0: A escola é realmente um ambiente muito complexo. Infelizmente, ela é realmente tratada com simplismo, autoritarismo e displicência por muitos que pensam as políticas públicas em educação no Brasil. Você que está aí do outro lado ouvindo pode ter uma mistura de lembranças boas da escola. Amigos, paixões ou paixonites, diversão e aprendizado. Essa deveria ser a escola que nós nos lembramos. Porém, muitas vezes o que acontece é que as lembranças boas estão misturadas com as ruins brigas, bullying, medo, vergonha, constrangimento e preconceito. E outras vezes, para muitas pessoas, a escola é um ambiente que traz apenas memórias ruins e até traumatizantes, e que às vezes é responsável por agravar problemas familiares. E isso acontece porque a escola é também um reflexo da sociedade fora daqueles muros. E obviamente ela carrega preconceitos, traumas, medo e ódio. Lidar com essa dualidade de reprodução ou transformação da sociedade é um dos maiores desafios da educação formal brasileira. E eu confesso, é muito difícil transformar a sociedade através da escola se os alunos trazem da educação familiar e informal de modo geral algo preocupante. É muito difícil mudar se os políticos não entendem a importância da formação de professores e de uma educação que não seja apenas para o trabalho, para os interesses de grandes corporações financeiras. Bem, se você está aqui ouvindo e pertence a alguma denominação LGBTQI+, é negra ou negro, ou é alguém de família pobre que conseguiu bolsa em escola particular, sabe do que eu estou falando. Sabe como a escola pode ser difícil se ela não entende o que é diversidade. Quando gestores, professores e pais não olham para a diversidade com carinho, sensibilidade e atenção, e não a estudam para entender, nós não podemos transformar a sociedade. Esse ciclo de transformação passa pela formação de professores, de gestores escolares, pela família e pela política. Mas como é difícil mudar se quase todas essas esferas estão em crise no Brasil? O caminho começa por entender o tamanho desse desafio de transformar a sociedade brasileira. Tá começando aqui mais um episódio do Cinecast, e nesse capítulo conversamos com o Elson e divagamos sobre diversos temas sobre educação, família, sexualidade e suicídio na adolescência, além de outros devaneios sobre a vida. Esse episódio ficou um pouco longo, mas você pode ouvir ele deliciosamente diluído ao longo da semana, não frita não, tá? E se você gostar, já sabe, segue a gente e envia esse episódio aí pra turma toda. em the cosmos
1: itself ensino e ciências naturais
0: Olá, olá caros primatas da internet, bem-vindos a mais um capítulo aqui do Ensinecast, o nosso podcast sobre ciência e educação, e estamos de volta aqui para falar sobre um tema muito bacana, sobre sexualidade, adolescência e suicídio, um tema que precisa ser tratado, né? Aqui quem fala é o James, diretamente de Jataí, no miolo do Goiás, e como é bom estar gravando aqui de novo com esse pessoal. Voltando um pouco no tempo, né? Lá nas primeiras gravações que participava eu, o Fernando e o Cristiano. Cristiano hoje tá de volta, cara, ouvinte. Dá um oi aí pro pessoal, o Cristiano falando diretamente de já tá aí também, né, certo? Fala, meus queridos, que alegria mais uma
1: vez estar com vocês. Ó, passei um tempinho meio afastado aí, mas estamos juntos aqui de novo, dando força para esse nosso Ensinecast. E hoje, o tema de hoje vai levantar questões muito importantes, hein? Questões que vão fazer a gente pensar, refletir e, principalmente, Onde podemos atuar em tudo isso, hein? Vamos que vamos com tudo aí. Gente, vocês perceberam que o internet do Gente está cada vez mais puxado, hein? Ô, Goiás, velho!
0: <risos> Eu que estou aqui hoje com dois dentes a menos, ranquei um cis esses dias, mas estou aqui satisfeito falando com vocês hoje. É claro que eu guardei meus dentes pra mim, tá ali num pote, não ia entregar meu material genético pra ninguém de graça, né? Ai, credo,
1: E olha aqui, olha só, gente, não é um dente qualquer, não. Se você pegar um dente de um roedor forte aí, você vai ver que é muito parecido, hein? Ô, Trempitela!
0: <risos> e diretamente já tá aí também, ele que tá aqui de novo, o Fernando. Fala aí, meu caro. Salve, salve,
2: galera! Quer dizer, então, que você não tem mais 32 dentes, James?
0: Não, não, agora eu tô, tô com dois amigos <risos> Infelizmente não tem os dois cis de baixo Isso é incrível e hoje,
2: e hoje, dia 25 do 5 Que a gente tá gravando esse episódio É o seu aniversário, né, James? Então, parabéns, meu Exatamente, querido Exatamente,
1: hein? o número dos seus dentes agora,
0: hein? <risos> se, eu, se eu não perder nenhum no caminho, tá? Mas é isso aí, tamo ficando velho, né? Mas
2: eu queria dizer também que eu estou muito feliz hoje em estar aqui com o retorno do Cristiano né? e com a presença do querido Elson, doutor Elson. É, o Elson que eu conheci é, em um concurso em 2013, né, Elson? E é bom você estar aqui que a gente rememora essa questão da época que a gente estava na luta e correndo atrás de, de uma vaga numa universidade pública. E é muito bom saber que hoje eu estou aqui, né, na Universidade Federal de Jataí, você está na Universidade Federal de Goiás, na cidade de Goiás, e a gente desenvolvendo os nossos trabalhos, e hoje com o prazer de recebê-lo aqui no Insimcast. Muito bem-vindo, Elson. É, espero que a gente tenha um excelente episódio.
3: Muito obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Obrigado, James. Lastimo pelos seus dentes a menos. Tomara que você não tenha mais nenhum no caminho, né? Eu perdi dois, sem querer, em menos de um ano, e foi uma perda lastimável, você quer
0: saber. Justamente. Então, que
3: você não perca mais nenhum. <risos> é, feliz aniversário, James e Cristiano, Obrigado. maior prazer, maior prazer mesmo.
0: Obrigado, bem-vindo, Elson. E hoje estamos aqui, né, com... para falar de um assunto importante, <coughs> mas como a gente faz de praxe no começo de todo episódio, conta para o nosso ouvinte, Elson, o que é que tu faz da vida, como é que você foi parar nessa carreira, né, seus anseios que te levaram a esse caminho. Conta para o pessoal quem és tu.
3: <risos> então, pessoal, eu sou um carioca mineiro. Eu saí de, do rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro com 19 anos para fazer faculdade no interior de Minas, em Uberaba. Fiz graduação em Biologia, trabalhei 25 anos na Escola Básica e, nesse caminho, resolvi voltar à universidade já com uns 17 anos de, de, de caminho de docência na Escola Básica. Eu resolvi Voltar para o mestrado, doutorado, e aí foi uma paulada só. Eu fiz uma pós-graduação, Lato Senso, depois eu fiz o mestrado e logo em seguida eu engavetei o doutorado. O mestrado foi na UF, o doutorado foi na UFSCAR. Engavetei um pós-doutorado na Unesp e em 10 anos eu tinha vencido todo o percurso. E aí prestei concurso, vim parar em Goiás, na UFG. A relação com o meu campo de pesquisa tem muito a ver com o meu tempo de escola básica. É interessante que quando eu chego na escola básica, é, em 1990, existia no governo de Minas Gerais um programa especial chamado Programa de Saúde. Dentro do Programa de Saúde, que era cabível um professor de biologia trabalhar, tinha temas como gravidez precoce, DSTs, e foi o um momento de expansão da AIDS. Né? E trabalhar com aquilo, eu fui chamado, na primeira escola que eu trabalhei, foi exatamente para trabalhar Programa de Saúde. E como bom biólogo da minha geração, não sabia Nada sobre sexualidade, gênero, questões de sociologia, sabia anatomia, fisiologia, histologia, é, é, embriologia, sabia as IAs. Agora, há essa IA especial chamada sociologia, e aí aquilo me fez estudar e ao mesmo tempo me apaixonar. Naqueles períodos, desde 1990, eu percebia com muita clareza que o menino sofria, o menino. Homem, adolescente, sofria. Ele sofria para virar homem. E aquilo me incomodava muito, porque eu não tinha resposta. E eles iam para cima de mim, eu tinha a cara, tinha uma cena muito legal, eu vou, já que é festa, né, vamos, vamos celebrar. Eu fui, eu era parado no portão da escola. Eu tinha a cara de moleque. E aí o porteiro me parava, Falava, Ô rapaz, cadê o uniforme? E eu falava: não, professor. Eu entrei na sala de aula com 22 anos, né? Então era novinho, ainda tem a minha pele morena que ajuda o rosto a envelhecer muito e aí ajudava, né? Isso porque eu sou o mais velhinho do pacote aqui, né? Eu tô quase na casa dos 60 já, rapaz. E aí foi interessante que eu eu aquilo me chamava atenção e quando chega em 2005 que eu resolvo investir nisso enquanto pesquisa, uma grande pesquisadora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro me apresenta documentos da Organização Mundial da Saúde, que já estavam estavam vindo sendo publicados desde 1965. E falava que existia um alto índice de suicídios no mundo de meninos de 14 a 27 anos e que não existia nenhuma pesquisa com clareza que sinalizava o que estava por trás do suicídio deles. E aí eu faço um projeto de mestrado, apresento para psicologia, tomo um pau, porque biólogo se metendo no meio de psicólogo é querer se meter em encrenca, e aí eu vou para a educação da UFO. E aí eu chego na educação da UFO com o um projeto de mestrado em 2007, a orientadora, a psicóloga, inclusive, Marisa Lumona, convida para mim e fala assim, oh, rapaz, antes de você ouvir o adolescente que está morrendo, você precisa ouvir o grande causador da morte desses adolescentes. Eu falei, uai, como assim? Ela falou, pois é, a sua classe, os biólogos, os professores de biologia. Eu falei, eita, não sabia que eu era assassino, como é que é isso? Epa, epa, epa. Epa, epa, epa. epa. E aí Muito vem é. um negócio legal, porque eu vou me debruçar, sobre o que, que o professor de biologia faz na sala de aula da escola básica que é tão lesivo para o adolescente em construção, principalmente para o adolescente menino, que é a leitura que eu vou fazer depois no pós-doutorado. Depois do doutorado, mestrado acaba, eu vou para o doutorado, aí eu investigo realmente o adolescente, o suicídio dele. No pós-doutorado eu volto para a escola, porque eu estudo adolescente no campo geral, não só a escola. Aí depois, eu, no pós-doutorado, eu resolvo voltar à escola e fazer um trabalho que mostrasse um pouco da dualidade, do diferente tratamento que a escola dá, tanto para o menino quanto para a menina, acarretando e agravando mais ainda as dificuldades dele, e também comprometendo ela. Então, hoje a gente tem a escola sendo, precisamos ser repensada nessas duas coisas. Acho que eu dei um geralzão do que eu faço, né?
2: Eu acho que já dá para ter um gostinho do que vem por aí, né, nesse episódio. Então fiquem por aí que hoje vai ser casca grossa aqui, hein?
0: Justamente. Aproveitando, então, a toada, né, já que você contou um pouco dessa trajetória e hoje, falar dos tempos de hoje, né, em que a gente vive, né, em que existe essa onda conservadora aí, que parece que a gente vive nessa distopia esquisita de, desse futuro estranho que é o Brasil de hoje, né? É, nessa onda conservadora de extrema direita, que é algo que, que repercute aqui no CineCast por a gente falar de educação e ciências, isso, e, e isso tem impactos nessas duas áreas, né? Imagina se falar de educação e ciência traz essa discussão, mas falar também de sexualidade nesse ambiente conservador é falar de um lugar de resistência também, né? Com a intencionalidade de romper muitos tabus e preconceitos que estão reforçados nesses dias estranhos em que a gente está vivendo. Mas aí eu queria perguntar, por que que em pleno século XXI ainda existem esses tabus e preconceitos em relação a essa questão, né? Como é que a gente pode definir esse conceito de sexualidade nesse Brasil de hoje?
3: Então, a sua pergunta, enquanto você elaborava, eu pensei em algumas coisas, James, e Fernando e Cristiano, que é um, a conversa é coletiva. Eu vinha falando no Congresso Internacional de Educação Sexual Brasileiro, nos últimos, eu vim participando nos últimos dois eventos que ele ocorre a cada dois anos eu falei. Fui palestrante nos dois. O outro, inclusive, acontece na próxima semana. É interessante que no último, que foi em Londrina, tinha uma grande pesquisadora da Espanha, ele é internacional, então tem a participação da Espanha, Portugal, Canadá, Brasil, Argentina e Chile. E aí é interessante que uma pesquisadora famosa da Espanha ela falou o seguinte, o mundo vive esses momentos. Ele vive um momento de abertura e logo depois ele vive um momento de retração. Então, o que nós colhemos nas últimas eleições é fruto de uma sociedade que talvez não suporte o seu processo de abertura, de, de, de discussão dessas demandas, que são o reconhecimento às diferenças e minorias. Então, a gente sabe que isso é cíclico. Né? Eu achei muito interessante, veio muito de encontro a alguns questionamentos meus. Mas, independente disso... Ontem à noite eu fui apresentado no final de semana para um tipo de, de, de reality show americano chamado Do Dupal é uma drag queen americana que ela faz há 12 anos, se eu não me engano, é, desde 2010, um reality com outras drag queens em que elas vão se produzindo e reproduzindo. E o negócio mexeu com a minha cabeça no final de semana. Então, eu fico pensando assim, tentando responder, James, se eu não respondi, você me, me cutuca de volta. Eu penso que a gente, ao mesmo tempo que a gente vive nessa luta por uma sociedade tolerante, uma sociedade que, que respeite, e que, na verdade, respeito é errado, tá? Respeito é preconceito. A gente é bom a gente ir quebrando isso. Respeito é preconceito. Porque o respeito é aquela coisa assim, eu te respeito, mas fica aí, não vem pra cá, não. Não me contamine com essa sua forma... É, é, que eu não concordo de ser, de agir, de sentir e etc. Né? Então, o que a gente tem que fazer então? Na verdade, a gente tem que reconhecer a diferença. Né? Nosso primeiro desafio é reconhecer a diferença, que a diferença existe, ela está posta. E depois que eu reconheço a diferença, eu preciso, conviver com a, eu preciso conviver com essa diferença, motivado pelo que eu acho mais bonito disso tudo. A gente precisa reconhecer a diferença sabendo de que ela, de qualquer forma, vai ser positiva na minha vida. Porque na pior das hipóteses, ela vai me dar uma visão de um lugar que eu não tenho. Exatamente porque eu não falo daquele lugar. Então, é, é, a gente precisa reconhecer a diferença do outro e aprender a conviver com essa diferença que ela soma. Ela nos torna mais pluri, mais sensível. A do Paul tá causando isso em mim, sabe? Porque eu tenho um preconceito do cão e eu vou vindo aquilo, o troço mexendo com a minha cabeça. E ontem eu fiquei eu fiquei até duas horas da manhã assistindo porque eu queria acabar a, temporada, a segunda temporada para saber o que que virou. E eu tô virando um especialista. Porque no primeiro eu chutei quem seria o campeão ele foi o segundo. Aí ontem eu chutei de novo, o cara foi segundo de novo. Eu falei, olha, daqui a pouco eu vou acertar quem vai ganhar na entrada. E os caras ficam lá, são 12 capítulos de 45 minutos cada um. Agora, indo direto à tua pergunta, a gente tem um conceito errado de desejo de sexualidade e de gênero que vira um petego na nossa vida. É um petego isso. Eu não estou falando você, James, ou Cristiano. Não, nós, enquanto seres humanos, nós, nós confundimos as bolas. Né? E aí o campo... Quando eu vou para o doutorado, por exemplo, é uma coisa muito interessante, porque a minha orientadora de mestrado, psicóloga, uma mulher extremamente inteligente, é pró-reitora da UFO, anos e anos a fio de graduação, ela falou vá, investigue, torne isso em livro, porque eu quero ser o primeiro a ler a tua tese. Eu não entendo isso que esse povo está falando. E isso que esse povo está falando é exatamente isso que você acabou de perguntar, James. O que é sexualidade? Para entender sexualidade, tem que entender o que é gênero. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos fazer de conta que a gente está ao vivo aqui, né, gravando, né? quando eu penso no Fernando, que essa cara de caboclo macho, babudo, aí essa cara largada... Um heterossexual normativo, né? Fernando, ele está dentro do gênero bem colocado. E do grupo todo, que eu conheço pessoalmente sei que realmente do que eu estou falando é o Fernando. Então, realmente, o Fernando é totalmente normativo. Ele está no lugar do gênero masculino bem colocado. A gente olha para o Cristiano, que é esse vozeirão né? de radialista... Barba feita, barba azul, mas deve ter uma barba desse tamanho, maior que a minha. <risos> tem mesmo. É, essa cara de fazendeirão que ele tem. Dois aqui, metros fazendeiro. de altura. <risos> cara de fazendeirão. Como é que é? <risos> Dois <risos> metros fazendeiro. de altura. fazendeiro, fazendeiro foi bom, Welson. Fazendeirão foi bom. Hein. Cara de fazendeirão. Você tem cara daqueles fazendeiros do sul de Minas mesmo, filho. Não nega, não. Você <risos> eu conheço bem os fazendeiros do sul de Minas, tá? Não vem pro meu lado, não, que eu sei. <risos> Conheço até de perto demais, você quer saber? <risos> então, e aí, o gênero é isso, é isso que o corpo traz, é isso que, que a voz traz, que a, a, a anatomia foi ajustada para. O Cristiano Menos já perdeu dois dentes, o homem tem que ser bravo, morder muito, o ser James, mordedor né? mesmo. O James, né? O James, quer dizer, o James agora tá com dois dentes a menos, não pode. Diz que a mudança para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Então, é, eu vou te falar que eu devo ter uns seis a menos, tá, James? Só para você não ficar conscientemente de inferioridade. <risos> <risos> então, gênero é isso, gênero é aquilo que o corpo recebe e que é ajustado a ele. E isso é determinado a partir do momento que descobrem qual genitália nós vamos ter, ou que já temos né, no útero. E aí, como a nossa genitália é fruto de dobramentos, e o nosso cérebro forma depois, o nosso olho forma depois, mas a nossa genitália é a primeira a se fechar ali embaixo, enquanto é, é, órgão que vai se fechando com os dobramentos que o embrião sofre, o que vai rolar é que os nossos genitais é a primeira coisa a ficar à mostra. E aí, uma vez a mostra começa a se encadear sobre nós, desde o útero, aquilo que vai nos colocar num lugar de gênero, de macho, de fêmea. E isso é gênero. O problema é que Sucabocco apresenta, e eu sempre uso esse exemplo, o pobre coitado do menino é filho de uma mãe separada, mora com a avó, o avô morreu, tem uma tia solteira, a mãe é bem-sucedida e paga uma empregada doméstica para cuidar da casa. Partindo do princípio que nós somos sujeitos histórico culturais, o que cabe para esse menino durante os cinco primeiros anos de vida dele? Qual é a referência dele? Qual é o modelo dele? Ele vai falar de acordo com quem? Ele vai andar de acordo com quem? Se ele não tiver um modelo para ele copiar forte de masculinidade. Ele vai chegar na sala de aula, ele vai ficar louco com a primeira figura masculina que aparecer, ele vai, vai para a festa da família, vai ficar louco com um tio que, que é super ausente, é super desligado, não tem nenhum nível. Então, o gênero é isso. O gênero é construído de acordo com aquilo que é disponibilizado. O sujeito vai absorvendo esses valores e vai agregando a si e ele vai construir o seu gênero, que é frágil ou não. E aí tem uma definição boa que a gente encontra, que é desenvolvido a partir de uma pesquisadora australiana, que é a Connell. A Connell vai falar que nós temos aí as masculinidades hegemônicas, que são aquelas que são muito bem construídas, e nós temos de tabela as masculinidades cambiantes, que são aquelas masculinidades que não atendem à expectativa daquilo que está elaborado. De antemão, já vou falar, ninguém alcança o padrão esperado. Tá? Ele é tão bem estruturado, ele é tão delimitado, que ser macho de verdade é, não se alcança. Aí De vez em quando alguém brinca e fala assim, oh, já desisti dessa carreira, ou já não quero mais isso. Ah, eu já tentei de todas as formas ser esse macho padrão. Agora eu vou ficar por aqui mesmo. Aí eu sempre zoo com a brincadeira. né? Todo adolescente, quando ele está virando adolescente, possivelmente vocês saibam dizer disso, ele rebola. Ele rebola porque ele tem uma pelvis, um fêmur e um músculo que age sobre esse movimento na nádega dele. Então, o um movimento do fêmur Vai fazer ele rebolar. E ele treina no espelho para não rebolar. Porque ele sabe que macho não rebola. Você treinou, Cristiano, na frente do espelho? Demais a conta.
1: Naquele dia.
3: Aprendi ah, isso agora, ah, Aprendi ah, isso
1: agora com você. Ele rebola até hoje. É verdade. Quer dizer, às vezes não.
0: Ele rebola inteiro. Mesmo você, não, James? Nunca, não, não sei. Nunca fiz isso, não. Aí. Não treinou, não? não, treinou? não, treinou? não treinou? E Nunca pensei nisso.
3: Homem. Eu não virou homem, pensei não. nisso. Nunca pensei nisso. Homem que não treina na frente do espelho para não rebolar não é homem. E aí é tão interessante que na escola básica, eu me lembro, nos últimos anos já, eu tinha, sempre tive tinha muita liberdade com aluno, né? Eu faço o trabalho de mil e, com 1.600 adolescentes meninos no um doutorado a grande dúvida é se eu conseguiria ouvir esses meninos de verdade, porque até 2011 nós não tínhamos nenhum trabalho de campo no mundo que revelasse o que estava por detrás do sofrimento dos meninos. O primeiro trabalho no mundo a revelar a verdadeira dor e o que justicava parte considerada do suicídio sou eu que faço. Graças a Deus, né? Eu tive esse prêmio. Ah, você intencionou? Mentira, não sabia de nada. Descobri depois que me indicaram a concorrer o prêmio da Capes em 2016. Eu nem, nem esperava. Você sabe, a gente, quem, todos nós aqui que fomos doutorados doutorado sabemos que a gente vai querendo fazer um trabalho sério e só. Aí você é pego de surpresa com um trabalho que tomou uma dimensão grande e sai uma coleção importante da Margarete Rago na, na Unicamp, que é um dos maiores nomes do estudo de sexualidade e gênero no Brasil. E a mulher... Aí ela me liga, já que é zoeira, ela me liga, Fernando. Ela fala assim, então, eu quero saber se você tem interesse em colocar o seu livro na minha coleção. Eu falei, quem tá falando? A Margarete Rago, eu já encolhi, né? Aí eu falei assim, ah, eu vou consultar os meus advogados pra ver se eu aceito. <risos> Imagina, a tese de doutorado que vira livre de repente já é, sai publicado com a coleção de uma mulher desse tamanho no Brasil. E foi mano, foi tudo muito surpreso. Mas voltando pra gente definir gênero e sexualidade. Eu tava lá na escola e aí o menino gritou lá de cima do, do, do barzinho dele. Ah, pessoal, rebola não! Aí eu parei andei um pouquinho e falei, a hora. isso tem uma coisa que eu aprendi a fazer, é dar boa resposta para aluno. Eu virei para trás e falei assim, estou pedindo tua bunda emprestada. <risos> Pronto. Fui embora. Então, a, 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 quando eu, quando ela vai definir gênero, ela vai deixar muito claro que o gênero é construído por valores externos. Ele, ele é totalmente construído, a gente se torna homem, se torna mulher num projeto social proporcional ao local onde a gente está com os grupos onde a gente está com aqueles que a gente se envolve e aí surge, o problema é que o desejo, aí eu vou falar como biólogo eu acredito que o desejo ele tem uma essência instintiva genética, biológica o desejo Sim. o primeiro desejo, a vontade de mas a expressão de já não é, já não é biológica, ela é, ela é aprendida então, se nós formos falar de sexualidade, a sexualidade também é aprendida. Talvez muito no campo da biologia, disso que eu falo com muita autoridade, quando eu falo na frente dos sociólogos, eles só, eles só não brigam comigo porque sabem quem eu sou. E aí falam, não vão brigar com o homem, mas hoje, por exemplo, eu tenho um posicionamento que aqui eu estou com quatro, três biólogos, nós estamos em três, e aí, em quatro, e aí eu vou sempre dizer que eu acredito que o nosso desejo ele tenha lá, na essência, um cunho biológico. Mas como todo fator genético que vai sofrer intera interações com o meio e as diferentes influências, ele vai ser expressado de acordo com aquilo que o meio vai... Então, e, e aí, Welso, o que é sexualidade? Sexualidade é a expressão do desejo. É a forma como a gente vai vivenciar o desejo e o prazer com o corpo, que a igreja tentou nos dizer que estava no campo do reprodutivo que a natureza nos diz que é reprodutivo e que não é tão prazeroso, e que Foucault vai nos dizer que, na verdade é o mais poderoso dispositivo de controle da sociedade, que desde o século 2 a igreja tenta nos controlar a partir da nossa sexualidade, e ela faz isso com muita maestria, e a gente avança até o século 21, na maior pandemia da história, e nós percebemos que a medicina, até a medicina, em pleno século 21, numa pandemia como o Covid, continua manipulando os nossos corpos. Se você pegar um grupo de homossexuais ou um grupo de solteiros, de jovens, eles vão falar, tô com medo de transar para não pegar Covid. Quem, na verdade, tá causando esse medo todo é essa sequência de de discursos da medicina higienista que faz a gente ter medo. Tem que ter medo? Tem. Nós vivemos um momento de crise que tem que ter medo mesmo. Não dá para sair por aí beijando, agarrando, transando com qualquer um, não. Porque você vai se meter em crenca. Ou pode se meter em crenca. Mas, eu tô falando em função de Covid, mas a gente tem crencas mais sérias, né? como é o caso da, da, das DSTs, aí o retorno da sífilis, matando horrores. Então, a sexualidade é essa expressão de desejo, né? Que a gente vive e que a gente precisa ter maturidade de como viver. E como é que a sociedade lida com isso? Ela não lida. Ela não quer lidar. Você só me serve, James. Se você for aquilo que eu tenho expectativa que você seja. Justamente. Se você sai desse lugar você já não serve para ser meu amigo pessoal, você já não serve para ser amigo do meu filho, a sua família já está fora do padrão daquilo que eu desejo, porque vai, você vai ensinar para os meus aquilo que eu não concordo, e aí logo eu te excluo. Então, a sociedade ela não mudou. E o que eu penso que a gente vive na atualidade com esse desgoverno é exatamente o reforço daquelas pessoas que assumem que elas não querem mudar, que elas não querem diferença, que elas não querem viver diferente. Acho que esse é o grande caos. Então, é, é, eu assumo que eu sou preconceituoso. Então, eu tenho um governo que me dá condição e autoridade para eu falar disso. Eu falo e dane-se o mundo.
1: Ô, Elcio, vamos lá. É interessante o quanto que, com as suas palavras, eu consegui me ver lá na escola, lá na minha adolescência, em todas as dificuldades que eu vivenciei, eu vou ter que ler os seus trabalhos para tentar é, me enxergar, eu acho que eu vou me encontrar várias vezes em resultados que você conseguiu é, levantar. Só que eu quero trazer isso para agora, para nós aqui, professores, e principalmente para aqueles que for, é, formamos novos professores. São dois temas, né? o tema de gênero, de sexualidade, é um tema que eu vou ser bem claro aqui é, de certa forma, totalmente desconhecido para a grande maioria dos profissionais de educação que lidam diretamente com esses adolescentes em sala de aula. Eu falo por experiência própria, né? Eu trabalhei pelo menos uns 10 anos na educação básica e sempre que esse tema aparecia, parecia que eu estava pisando em ovos e com um, um medo muito grande de não falar besteira e de principalmente não agredir ninguém. E aí o meu questionamento vai exatamente nesse ponto, né? Qual é o limite? Até onde podemos conversar? Como é, ter essas informações, ter esses conceitos de maneira muito clara? E principalmente quando você fala que toda essa questão da sexualidade e do gênero tem uma relação direta com a questão histórico-cultural de todos ali, é, será que, a, o que, o que o que a gente escuta tanto de que um homossexual ele não se forma Ele já nasce com aquilo Até que ponto que essa fala que a gente escuta em várias situações Pode ser trabalhada de maneira favorável a Principalmente a essa idade adolescente E de tantas transformações, é, transformações no corpo e na, e, na, e na sociedade onde esse jovem está Sei, eu,
3: não sei, eu, fui, eu falei, falei, não sei se você conseguiu entender. Eu nunca mais vou querer dar palestra, vou querer só fazer agora estudo cast. <risos> você, você deu o tiro para cima com um bazuca, filho. <risos> Passou um monte de coisa pela minha cabeça, me ajuda a balizar para não perder nenhuma parte. Me interrompe, acrescenta, Fernando James, pra gente não navegar. E seu é objetivo, né? Mas... Eu dou aula em uma das 46 licenciaturas do país e eu tenho a única licenciatura do país, em uma das 46 licenciaturas do campo, a única licenciatura do país em educação do campo, mesmo tendo a UFMG, que é a nossa maior referência, e a UNB, que é a nossa segunda maior diferença, é, referência, e a Universidade Federal da Paraíba, que é a nossa terceira maior de referência, onde estão os fundadores da educação do campo no Brasil, a única licenciatura que tem uma disciplina chamada Educação, Sexualidade e Gênero... Não, Sexualidade e Gênero na Educação é aqui. Então isso já vai mostrando a gravidade das nossas licenciaturas. Quando eu cheguei, nós estávamos reformulando o PPC e essa disciplina estava saindo. Eu falei, pelo amor de Deus, tire a fisiologia humana dessa formação. Porque ele pega um livro de anatomia, se vira, apanha e aprende a hora que precisa. Como a gente fez com muitos conteúdos na nossa formação que nós não tivemos. Mas essa eu não abro mão. Essa vocês deixam. E essa disciplina vai ser minha enquanto eu estiver aqui. Não é uma disciplina, tá? Ela tem duas semanas de aula, daí para frente ela vira terapia. <risos> a disciplina é tão curiosa, a licenciatura do campo atende muita mulher e mulher a partir da casa dos 40 anos. Todos os nossos alunos são mais maduros. Nós temos uma turma cinco alunos de idade convencional, se entrou 30 e 25 são acima da faixa etária. O povo que vem do campo. Eu não vou te contar o que eu já vivi na licenciatura, que a gente já perdeu um tempão, mas da aluna virar e falar assim, professor, eu parei meu marido, na hora que ele estava vindo de cueca para cima de mim, eu falei, para aí, ó. Eu falei para ele, ou oh, você muda, você ou oh, acabou, porque eu não quero mais para a cama com você, não. o que até hoje, eu só sofri com isso. Não era uma aluna qualquer, era uma aluna de 55 anos, casada a 30, que ficou debaixo de tenda, para lutar por terra e começa a se repensar. Então, que eu sempre digo que discutir sexualidade e gênero primeiro tem que passar por nós nos repensarmos. E esse é um trabalho que eu faço em sala de aula. A primeira coisa que eu faço com os meus alunos é a hora de você não se preocupar com o seu aluno, é a hora de você pensar de que lugar você fala, a como você acomoda os seus sentimentos, quem é você nesse campo do desejo, quem é você no campo desse gênero, quem é você no campo dessa sexualidade, para depois você conseguir tentar entender o que está que te passando com o outro. No meu processo de formação eu tive algumas vivências que moldou muito a minha forma de pensar. No pós-doutorado eu fui para a Argentina e eu fui para a Argentina e lá estava uma grande amiga minha da Federal, da, do Instituto Federal de Santa Catarina hoje, a Luana, e a Luana estava fazendo um trabalho no Mocha Celes, a escola trans do mundo. Não sei se vocês sabem, a lei de direitos humanos mais bem estruturadas do mundo é a Argentina. E eu fui pós-doutorado lá exatamente por causa disso. E aí, quando eu chego nessa escola trans, eu fiquei muito surpreso. Tem muito a ver com o programa que eu falei, que eu estou assistindo, porque elas ficam, na, é, os, os organizadores da escola ficam nas ruas, no centro de Buenos Aires, descobrindo transexuais ou. ou, ou, ou transexuais, né? Transformistas ou, ou já com corpo transformado e que estão em estado de vulnerabilidade, já roubando se prostituindo, drogadas, e aí eles levam para essa escola e entra todo um processo não só de educação, mas também um processo de, de, de soci, sociabilidade, de ressignificação social. É um trabalho fantástico, não é à toa que é a única escola trans do mundo né, que tem em Buenos Aires, chamado Mocha Séries. E essas experiências me acrescentaram muito, além daquela que eu já trazia da escola básica, com relação a essa questão. Então, o que, que eu acho que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa dar conta de se repensar. É, eu venho de uma formação cristã rígida né? eu sou filho de evangélicos, fui criado na igreja evangélica a vida toda, e aí no doutorado eu começo a questionar muito daquilo tudo que estava estruturado, eu começo a perceber que tudo aquilo tinha um monte de significados que foi trazido pelo interesse de A, B, C, igreja no século II, igreja no século XII, o concílio de latrão quando a igreja percebe que ela não tem mais domínio do sujeito, ela passa a bola para a medicina, e a gente continua refém do médico quando vai no consultório médico porque o médico deixa a gente apavorar nós somos uma sociedade cientificista aquilo que fala que é ciência a gente já termina nas bases que é obedecer e a gente, às vezes a gente nem questiona é, e a gente está aí No momento de pandemia a gente tem que questionar até a pandemia se tudo isso é verdade, se não é mas é verdade, é mas até que ponto isso não está sendo usado como discurso de controle também a gente tem que ter essa maturidade de leitura de todas essas coisas e como se preparar para ir para a escola esse é o desafio. Que eu acho que foi isso que ele me perguntou. Chane, isso é dificílimo. Isso é muito difícil. Por quê? Porque se eu vou para a sala de aula sem me repensar, eu vou replicar todos os meus padrões sociais, culturais, religiosos, familiares, e isso vai virar um problema, um problemão. Quando eu já estava no doutorado, que eu voltei para a sala de aula para conseguir trabalhar com os 1.600 adolescentes que eu precisava trabalhar enquanto sujeito no doutorado, para identificar os suicidas que eu tinha, e desses 1.600 adolescentes, eu consegui achar 22 adolescentes suicidas, eu trabalhei com eles por seis meses, até hoje eu tenho contato com esses meninos, porque a metodologia que eu usei me exigiu isso, que eu não posso romper o contato com eles, tenho que manter um canal de comunicação. É interessante que eu vou perceber que até a minha forma de dar aula mudou. Que a hora que eu estou lá explicando herança, herança sexual, XY, a minha leitura tem que mudar, porque o aluno fica achando que se ele for XY, ele é homem, se ele for XX, ele é mulher. E ser homem significa ter desejo por mulher, e ser mulher significa ter desejo por homem. E o que a gente não entende, que é o nosso grande desafio, eu vou te dar um exemplo prático que é o grande veneno nosso enquanto professor de escola básica, e principalmente de biologia, que a gente joga ela no quadro aparelho reprodutor masculino, aparelho reprodutor feminino, e a gente vai ensinando de forma que fica claro para o aluno que aquele aparelho reprodutor masculino ele se encaixa no feminino, que o feminino se encaixa no masculino, e que a ciência reconhece só isso. E aí o adolescente que está ali aos 14 anos, 15 anos, 14, primeiro ano colegial, quando ele vê esse conteúdo mais sério, ele está olhando para aquilo que está sendo explicado, à luz da ciência, por professores bons, teoricamente, que o ensino médio traz uma galera mais arrojada. Se for uma escola particular, isso vem arrebentando ele. E ele vira e fala assim, puta merda, nem a ciência me reconhece. Porque dentro de mim, sem dizer para ninguém, ninguém sabe, não revelei isso para ninguém, e isso eu estou falando tanto do menino normativo quanto do menino não normativo, da menina normativa ou da menina não normativa, aquela que atende todos os padrões de feminilidade e o menino que atende todos os padrões, ou pelo menos atende basicamente os padrões de masculinidade, mas ele reconhece o desejo já. Ele percebe que a hora que ele está na, na academia, a hora que ele vai para a natação, a hora que ele está jogando futebol, ele se sente atraído por aquele corpo masculino, ele não sabe por quê. E aí, nesse momento, ele se sente um monstro. Ele fala, eu sou um monstro, porque nem a ciência me reconhece. A ciência não me reconhece. Se a ciência não me reconhece, eu tenho que me matar mesmo. Eu preciso dar um jeito na minha vida. E aí eu já vou dando a, 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 o fim da meada. Ele vai para casa e ele percebe que o pai... E a mãe também não o reconhece, e o pressiona numa expectativa absurda dele transar a primeira vez, dele ter uma namoradinha, dele levar a namorada para casa se ele for homem, dele, dele usar a camisinha na carteira, e ele não usa, e ele está louco. E ele não usa é nada, tá, gente? Ele não usa é nada. Porque ele não usa preservativo mesmo, porque ele tem tanto medo de revelar o desejo dele, que ele fica ali, escondido dentro dele, por um ano. A iniciação sexual de meninos homossexuais, é muito mais tardia do que meninos héteros. A iniciação sexual de um menino homossexual é mais normativo, que eu estou falando menino, não o um menino que já vai lutando hoje, se impondo e fazendo o povo ter que engolir a sexualidade dele de cedo, mas aquele menino que se descobre ali, ele consegue maquiar o desejo dele, ele inicia por volta dos 18 anos. Já tem pesquisa que vão mostrando que eles são tardios. E aí esse menino em casa, quando ele percebe que o pai e a mãe não Concordam, ele presta vestibular rápido para poder ir embora. Aí na universidade sempre tem aquele outro colega mais safadinho que inicia a vida sexual dele. E aí ele surta, porque ele está se formando. E ele não atende a expectativa. Durante a faculdade hoje, nós temos alto índice de suicídio de jovens universitários e a razão é essa. Mas vou voltar para trás. Aos 14, 15, 16, 17 em casa, quando ele percebe que a família não dá apoio e que ele vai ser um escândalo para a família, ele se mata. Acabei de dar receita, porque ele se mata. Ele se mata porque ele entende que na escola ele não aceita, a ciência não reconhece, a sociedade não reconhece, a família não reconhece e o pai e a mãe jamais vão legitimá-lo. Essa é a razão pelo qual nós temos alto índice de adolescente. E, Wilson, como preparar o professor? Eu ouço essa pergunta, Cristiano, de manhã, de tarde, de noite, por onde eu ando, todo mundo faz a mesma pergunta. Eu falo, o adolescente em crise ele só precisa de uma coisa, um ouvido sensível. Ele não precisa que você diga que você apoia, que ele tem que virar gay mesmo. Ele só quer se sentir acolhido. Ele Exatamente. quer só o ouvido sensível. Se você ouve, ele vai estar se ouvindo antes de, 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 de você ouvir, porque o ouvido dele está mais perto da boca dele do que você. Ele vai aprendendo a se elaborar, se organizar, e aí ele caminha. Então, qual é o conselho, professores de sala de aula? Escutem, traz sua opinião, não, que a sua, imã, sua opinião é viciada. Exatamente,
1: é mais a questão da sensibilidade mesmo, né, Wilson? É esse trabalho da gente conseguir enxergar as coisas além daquilo que está é, explícito ali à
3: nossa frente. E o desafio das nossas licenciaturas é esse, Sim. tornar professores, produzir, é, é, fazer uma formação que torne os nossos professores sensíveis. Desculpa, Perfeito. James, é a, ser, a falha é sua, né?
0: Não, não, Tá. eu estou aqui, você falando, me, me pensando, desde quando, a primeira aula que eu tive... No meu estágio, minhas primeiras aulas foram sobre sexualidade, né? Eu tinha que dar aula sobre isso, só que eu não sabia, e ainda eu reconheço o quanto eu não sei disso, né, hoje. Porque a gente falar, por exemplo, de herança sexual, né, é muito estranho, porque realmente é aquilo que a gente sempre fala aqui no cinecast. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai usar a ciência como algo para fazer mal para as pessoas, né? Se você der uma aula de sexo e sexualidade, fica lá falando o macho, a fêmea, x, 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 x y e é assim que determina a sexualidade, né? E já você já, já complicou com tudo. Você está fazendo algo errado, né? E é engraçado como a gente não está preparado, porque a gente tem fisiologia, uma carga horária gigantesca, nós temos uma carga horária gigantesca de anatomia e, e evolução, que são coisas fantásticas e importantes, mas a gente não chega na sala de aula e não sabe lidar com a sociedade. É um humano. Humano. humano Nós humanos. não somos preparados para lidar com humanos. Nós somos isso. preparados para produzir
3: ciência e reproduzir ciência com eles e no processo de formação deles.
0: Justamente. E eu cheguei na minha primeira aula para falar sobre métodos anticoncepcionais, que eu lembro, que era a minha aula. E eu lembro que foi um choque para mim. Eu acho que até deve ter conversado. O Fernando era professor de estágio na época. Eu até conversei isso na aula dele. Que eu cheguei na, na, na turma, metade das meninas já tinha tomado é, o pílula do dia seguinte mais de quatro vezes. E eu não imaginava. E elas falavam isso numa naturalidade assustadora. É claro, né? Às vezes tem alguém que, que, que não fala a verdade e tal, mas isso já era um sintoma de que eu nunca imaginava. Pr primeiro ano do ensino médio, né? Então, já começamos aí. Então, assim. É, eu não tinha noção da realidade. E é assustador ver isso hoje em dia, como hoje em dia talvez eu ainda não esteja preparado como aquela época. Né? Mas como a gente chega lá na sala pronto, ensaiado para falar sobre cromossomos, sobre genética, sobre evolução, sobre métodos anticoncepcionais, como eles funcionam, mas a gente não está preparado para lidar com o que você vai encontrar lá. Sabe? Que é algo muito mais diverso do que aquilo que está nos livros de fisiologia, nos livros didáticos, ou nos livros lá da universidade ou nas pesquisas. E talvez o caminho seja muito melhor você começar a trabalhar com questões de sexualidade para as questões mais biológicas virem como secundárias do que o que a gente tenta fazer hoje, que é esse caminho biológico, restrito, positivista, né? para depois falar desses assuntos. Esse depois nunca chega. chega lá na sala de aula, parece que você passa desapercebido é muito estranha essa sensação, e eu lembro dessa sensação na minha, de eu estar lá na, na, na sala de aula e falar eu não sei o que, que eu estou fazendo aqui, esse negócio de cromossomo não serve para nada, esses métodos contracepcionais, como eles funcionam, bonitinho, biologicamente falando, não serve para nada, é assustador, né? E eu queria saber, essa, essa sala de aula de hoje em dia, essa sociedade de hoje, se, igual você falou, se os pais não, não sabem lidar com a, com a sexualidade, se o professor não sabe lidar com a sexualidade, se acha que isso tem melhorado na sociedade de hoje, esse, esse lidar com a sexualidade, pelo jeito, não, não né? Estou ficando meio perdido com essas perguntas, a caminho da resposta você é assim para cá, a caminho para cá, eu
3: fico doido. <risos> Mas vamos embora lá, eu vou fechar uma fala da pergunta, da fala do Cristiano que eu acho legal, e aí eu engaveto aí, James, eu, eu não posso abrir mão de sempre falar isso, nós cometemos um erro, Cristiano tem cara de ser pai, Fernando eu sei que é, você eu não sei se é casado, Cristiano é porque eu vi uma aliançona no dedo dele.
0: Casado, mas ainda não tenho filhos.
3: Está <risos> casado, mas não tem filhos. Pois é, eu, também tenho, eu tenho um casal, o Bruno de 26 anos e a Mariana de 24 anos. Eu luto muito por isso hoje. Nós cometemos um erro, Cristiano, Fernando, todo mundo que está nos ouvindo. Nós criamos os nossos filhos para um conjunto de valores éticos e morais, muito dentro daquela perspectiva Nietzscheana de viver em sociedade, a gente precisa atender os padrões, né? A gente quer um filho eticamente moral, correto, trabalhador, bom profissional, bem-sucedido, isso é o que a gente deseja para uma sociedade capitalista como a que a gente vive. Quando eu vi o meu filho se formar em direito, sendo um excelente aluno, eu falei, opa, cumpri parte do meu desafio. Quando eu vi minha filha passar em uma das três melhores universidades de fisioterapia do país, eu falei, opa, de novo, acertei o pé. Veja lá, agora, na parte final, no estágio, gostando do que faz, eu falo, que, que bom. Mas a gente quer mais. Acho que o nosso erro é porque a gente quer ter o domínio e o controle de determinar como e com quem os nossos filhos vão satisfazer os seus desejos. E a gente esquece que os órgãos dos nossos filhos não são pertencentes a nós. Nós os criamos para que eles sejam cidadãos éticos, cidadãos morais, cidadãos que atendam a uma expectativa de sociedade. Sejam trabalhadores que não, não abusem de crianças, que, que respeitem o idoso, que trate pai e mãe com dignidade, que tenha valores de família, que não roube do patrão, que de preferência, é, é, eu vou falar não use droga, mas se usar droga, é saber fazer isso com, com parcimônia, é, que não torne o, a, o uso do álcool como um, um hábito que tire ele do sério do padrão. Essa é a nossa expectativa. Mas a gente quer também determinar como ele vai expressar o desejo dele. E aí eu sempre faço a mesma pergunta. Por um acaso, o desejo dos nossos filhos é para ser vivido junto conosco, entre quatro paredes? É para isso que nós criamos os nossos filhos? Ou nós os criamos para que eles sejam felizes e se sintam eticamente protegidos e, e vivam a plenitude das suas existências? Com liberdade, com segurança, com firmeza, com, com, com autoridade sobre si... Não deixarem ser abusados, não abusados outros. Não é esse o valor que a gente quer para os nossos filhos? O que, que a gente quer que ele, ao invés de, se ele for um homem gay, case com uma mulher, e se ele casar com um homem, não me serve? Ele não pode estar na mesa, na mesa da minha casa no domingo à noite, no domingo, no almoço de domingo. Por que, que a minha filha não pode levar a namorada? Por um acaso, ela vai satisfazer os desejos sexuais com a namorada comigo? Que participação eu tenho nisso? O nosso papel enquanto pais é anterior a isso. Welcio, mas isso é muito difícil. Lógico que é difícil, gente. Eu sou pai também. Eu sei como é que isso é difícil. Lógico que a gente quer que os nossos filhos nos deem netos. E aí a gente vê a galera gay, casando, adotando filho, exatamente para poder estar dentro do padrão. E ele está ele tá fazendo de gato sapato para poder estar dentro do padrão normativo. Ele continua errando porque ele, ele, ele vai aí tentando, e para a sociedade é muito bom, né? o casalzinho heterossexual transou dentro do padrão, é heterossexual, teve uma criança e jogou a criança no orfanato. A criança do orfanato, ela está lá largada, foi filho de um pai e de uma mãe, Agora, a hora que ela é adotada por um casal gay, extremamente bem sucedido, porque todo gay que entra, chega nesse patamar, ele tem um padrão de vida alto, que vai dar um alto conforto, colocar essa criança num padrão de formação altíssima. Aí a sociedade tolera. Por quê? Para estar tá reparando uma zela social. Mas isso é muito complexo. Não dá a gente falar assim com essa simplicidade, não. O que, que a gente faz... Com esse momento e é toda essa questão de formação, como é que a gente procede disso? Como é que a gente atua sobre isso? É, eu acho que eu perdi um pouco o filmeado da, da fala, James. Toma de novo me retoma aí a pergunta Deixa que eu fui. Só. Deixa eu só.
0: Não, tá ótimo, eu não, não, não tô. Não, não mas eu não respondi. Era eu tava aí... engasando
2: a resposta e me perdi. Não, é, eu, eu percebi isso agora no final. Ai, são tantas emoções. Lembra até o rei Roberto Carlos, né, não? <risos> Mas deixa, deixa eu só pegar, antes de você responder a pergunta do James, é, o Wilson e, e reforçá-la, inclusive, porque esse episódio você vai deixando a gente meio bugada, assim, né? Vai, vai dando umas travadas aqui, outras travadas ali, porque a gente começa a pensar muito na construção dos sujeitos, né? na construção social, mas sobretudo na construção do sujeito. E isso é muito conflitante, né? nos causa um, um, uma situação de mal-estar quando a gente começa a pensar em uma série de questões e aí você vai falando e a gente fica querendo falar uma coisa aqui, outra coisa ali, mas aí depois a gente vê que, na verdade, a gente tem mais aqui ouvido do que falar, porque hoje aqui a gente não sabe de nada, né? Eu, o Cristiano e o James, assim, em relação a essa discussão. Mas aí o James fez essa pergunta e você falando, e eu fiquei pensando assim na, na, na volta ao passado, no sentido de que a gente, é, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, a gente viveu um, um momento de... É, sexo, drogas e, e rock and roll eu quero é rock, menino isso
1: não é rock não
2: digamos assim, né, pós-guerras momentos pós-ditaduras é, é, e nesses momentos a gente tinha uma sociedade que talvez expressava, ou, ouvi, não, não expressava vivenciava melhor a sexualidade não sei se a gente pode, pode dizer isso, né é, pegando esse, esse gancho histórico e voltando à pergunta do James eu fico pensando nisso assim Houve esse momento que a gente deu, digamos assim, uma, uma regredida nessa questão, né? Que volta lá no início do episódio, questão conservadora, enfim, uma série de coisas. Mas houve esse momento, porque você tava, acabou de falar, Welson, da questão de que nós criamos os filhos para determinados padrões sociais, né? Óbvio, e concordo perfeitamente. E, mas aí você citou os desejos de um grupo social, que é o nosso, o qual nós fazemos parte, né, classe média, que tem estudo, que tem né, objetivos, muitas vezes diversos da maior parte da população brasileira. Que aí eu fiquei pensando nessa questão que o James fala, e aí quando a gente pega esse público da educação básica pública, que eu também trabalhei na educação pública por 10 anos da educação básica, e aí, muitas vezes, os pais dessas desses adolescentes dessas crianças, criam para um padrão também, óbvio, para um futuro. Mas não é o mesmo padrão que a gente busca para os nossos filhos, às vezes. Você consegue perceber? E aí eu fico pensando assim, então, será que a gente chegou num momento agora que é, a sexualidade está sendo menos explorada e vivenciada pelas, pelos sujeitos em função desse conservadorismo, mas também em função de uma construção social, de um projeto, de algo que está vinculado à educação, de uma madeira de piroca lá, por exemplo, né? de, 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 por exemplo, evitar a discussão da sexualidade na educação básica. Tirar isso, tirar essas reflexões, ainda que elas sejam feitas de modo muito... É, superficiais, muitas vezes de modo errado, de modo é, biologizante, mas isso não seria um projeto também? Será? Eu também. É, aqui, eu acho que nesse episódio, né, Cristiano? A gente viaja demais nas, nas perguntas, né? Porque o Elson faz a gente viajar também um monte de coisa aqui. Que a gente acaba <risos> embolando
1: um monte de coisa aqui também. Mas é porque o assunto é muito amplo, Fernando, né? é muito amplo, e eu acho que falta, falta embasamento teórico para nós, entendeu? A gente muitas vezes acha que entende determinados conceitos, acha que compreende determinados comportamentos, quando a gente vai ver, a teoria ela, 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 ela traz um, aprofunda um aprofundamento que está longe do nosso entendimento. Então eu acho que isso é que, é que dificulta um pouco também essa, essa questão.
0: Mas ficou claro a sua pergunta, Fernando. Se, se o mundo sim, já viveu sim. esses tempos que pareciam lidar melhor com sexualidade ou expressar melhor essa sexualidade, pareciam pelo menos. Hoje em dia a gente está regredindo com base nisso, né? Ao pensando nessa história, acho que é isso, né? Que que a gente quer saber no, no final das contas?
3: É... Não se sintam fora do ninho, porque essa <risos> é uma realidade geral. Eu fui levado para Pernambuco para falar com um grupo de liderança nordestina de todos os estados, 110 assentados. A liderança, que era o um movimento da... da é, nem vou lembrar o nome da sigla, mas é uma, uma liderança... E eles pediram, porque estavam lá as feministas batendo boca. E aí eles falaram, por que, que não vem alguém também falar de homem para nós? Aí queria alguém que fosse homem, e tivesse ligação com o campo. Lá fui eu, né? privilegiadíssimo, né? foi um dos projetos mais bonitos que eu contaguei, que eu já participei. Mas eu anotei agora, até tá, Fernando, agora não vou esquecer, não. Quando eu estava no início dessa formação, rapazes, eu eu fui participar de um evento em Bauru, e eu ouvi talvez uma da, um dos trabalhos apresentados nos grupos de trabalho mais bonitos, e que nunca mais eu consegui achar para ler, esses dias eu estava lembrando dele, e falei assim, eu sou besta, porque eu tenho o, o, o CD do evento, então é só achar o trabalho lá. Mas é um trabalho interessante que a professora, uma professora da Unesp, ela falava que o nosso grande erro, Cristiano, é que a gente entra para a sala de aula e a gente esquece que vai para a sala de aula o nosso bumbum, o nosso pênis, o nosso testículo, o nosso tórax, a vulva da, da professora, os seios da professora, o bumbum da professora. Nós não conseguimos deixar essa parte nossa em casa. Vai tudo. E se isso tudo vai, vai muito de nós e nós despertamos os nossos alunos, desejos sim, nós desencadeamos neles um conjunto de sentimentos eles têm que saber administrar. Ele não pode sentir isso pelo pai e pela mãe, porque eticamente ele aprende que é errado, mas pelo professor ele pode. E aí ele sente e isso gera mais confusão ainda. Eu gosto muito de lembrar desse texto dessa professora, quando ela vai falar que o nosso corpo vai para a sala de aula e não adianta a gente achar que a nossa sexualidade não vai, porque ela vai também. Então a gente tem que saber lidar, tá é certíssimo. Eu já recebi abraços constrangedores de todos os tipos, de todos os níveis, em todas as situações, com alunos e alunas. Eu sempre dizia para mim, quem tem que saber lidar com isso é você, porque ele é um adolescente em construção, ela é um adolescente em construção, e você está aqui com o processo de ajudar a se construir melhor. Acho que esse é um desafio para nós, professores da sala de aula, para não misturar, porque o aluno sempre nos vê num lugar privilegiado como aquele que é portador do saber meio anti-Paul Freire. Né? E a gente sabe que esse não é o lugar para nós. Agora, pegando a pergunta lá, agora vamos matar o porco. É... Hoje nós não avançamos, nós regredimos, James. Nós regredimos. Nós estamos numa sociedade ultra, 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 ultra controlada, como nós nunca pensamos. Foucault, na década de 70, ele vai descrever a sociedade de controle e ele vai falar que o rompimento da sociedade que surge, ela é uma sociedade que vai se tornar cada vez mais eficiente, que ela vai fazer experimento e experimentado os seus dispositivos de controle, e quando ela perceber que determinados dispositivos não são funcionais, ela aprimora esses dispositivos e avança com eles. Então, se ele fala isso na década de 70, como nós estamos aí, 41 anos depois, quatro décadas adiante... Nós estamos numa sociedade de controle. Vamos precisar ir muito longe, que a gente vê. Nenhum crime, nenhuma cidade do Brasil hoje passa a ser descoberto. Nem que ser, principalmente nos grandes centros. Tem uma câmera na esquina da rua, na casa no meio do quarteirão, no prédio que estava ao lado. E eles vão nos prédios, pegam as câmeras, logo eles descobrem a cara de quem matou, que horas matou, que horas chegou, que movimento fez, a placa do carro. Hoje nós estamos numa sociedade de controle em todos os sentidos. E a melhor forma de controlar uma sociedade é exatamente o seu desejo. Quando eu controlo o desejo do sujeito, eu controlo o, desejo, eu controlo o sujeito inteiro. Porque o, o desejo dele é a âncora dele. Controlei o desejo, eu, 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 como é que eu falo? Eu enredo o sujeito. Eu pego o sujeito. Então, o controle é o desejo. Controlei o sujeito pelo desejo, controlei ele para sempre. Então, a primeira resposta está dada, Fernando. Nós não estamos numa sociedade aberta. Nós estamos numa sociedade de controle rígido, poderoso. Falando para você do tempo que nós vivemos, de abertura, nós saímos Isso tem me chamado muita atenção. A gente sai em 1945 com tudo aquilo que a Segunda Guerra nos afetou e nós estudamos isso, eu estudei muito isso ali em 2012, 2013, 2014, você sabe muito bem por que você deve ter estudado também. E aí o que vai acontecer é que essa sociedade, a partir de 1945, quando funda-se a ONU e companhia, começa-se a se preocupar com tudo, todos os, de os demandos. Explode na década de 70 com a Revolução e o rock and roll e companhia que gera a revolução do sutiã. uma então, sociedade reprimida né o que a Alemanha fez com o judeu foi o maior exemplo de repressão social que nós já vivemos na, na, na história recente né e aí essa história é do, do, do do milênio né na verdade e aí essa sociedade ela vai caminhando e ela vai se sentindo né Aberto vocês terem uma noção cronológica disso os estudos feministas surgem na década de 70. Na década de, de 90, ele é uma das linhas sociológicas mais bem estruturadas da história da sociologia. Os estudos feministas são tão bem estruturados que ele é a base dos estudos de masculinidade, vocês acreditam? Todo sustentáculo de estudos de masculinidade ele vem dos estudos feministas. E o mais curioso, ele só começa a florescer na década de 90. 20 anos adiante. A teoria queer que vem trazer essa abertura para essa discussão e os estudos de masculinidade, o primeiro grande estudo de masculinidade publicado no mundo surge em 1998, pô. Vocês todos já eram gente. Até o James, com 28 anos, já estava na escola. Então, é, é, nós vemos que são estudos muito recentes, Fernando, fruto dessa abertura da década de 70. E a escola na atualidade? A escola na atualidade, a sociedade brasileira na atualidade não dá conta de lidar com esse reconhecimento dessas diferenças. Ela não quer entender, ela não quer pensar, ela não quer ter o trabalho de ter que lidar com a diferença. Esse é o grande problema. Se existe alguma possibilidade de mudança disso, está na tua mão, Fernando, está na tua mão, Cristiano, está na tua mão, James, está na minha mão, quando a gente está formando os nossos alunos de licenciatura, mas a gente está tão preso ao currículo, às demandas da disciplina, e na universidade a gente tem essa liberdade, que a gente pode muito bem oferecer um núcleo livre, a gente pode muito bem abrir a nossa discussão e deixar ela crescer por esse lado, mas a gente não quer, porque a gente também tem a obrigação de cumprir a carga horária, de cumprir a demanda da disciplina, a emenda da disciplina, e aí a gente vai deixando para o outro, o outro vai fazer, o, o, o estágio vai fazer, a psicologia um vai fazer, Uai, vai discutir na licenciatura Vigotes, Piaget e Valon e vai ver se cabe na disciplina de seis meses. Vai trabalhar psicanálise com um aluno de licenciatura por uma disciplina de seis meses. Sabe quantas, quantas aulas a gente tem por semestre para dar uma disciplina dessa? Sete encontros. Eu gasto um encontro só pedindo para o aluno falar dele, para ele entender que ele é um sujeito histórico e que tudo que ele é foi construído de sociedade. Para ele poder perceber que o aluno dele também é assim e que ele também precisa fazer essa leitura. Então, eu acho que esse desafio é nosso. Assim, eu, eu nunca jogo o pepino na mão do outro. Eu sempre falo, olha, nós, professores, podemos fazer a diferença na formação inicial dos nossos alunos. E quem já está na escola? Que Deus tenha misericórdia das suas filhas, tá, Fernando? Suas também, tá, Cristiano? Da sua também, tá, James? Porque você dificilmente vai dar conta de formar o professor que vai cuidar da sua filha e do seu filho na escola. Eles vão sofrer. Eles estão sofrendo. Com uma vantagem, Fernando. Nós temos uma grande vantagem nisso. Essa geração nova, a forma de James contemplar todas essas coisas, é muito diferente da minha forma de ver, da sua forma de ver, da forma do Cristiano ver. Porque a sociedade que o forma ela é muito mais aberta. Ela já é muito tolerante por causa da herança rock and roll, por causa da revolução feminista, por causa de tudo aquilo que a década de 70 acarretou na sociedade. Então, eu fico olhando para a minha filha e pro meu filho, e a forma como eles lidam com os colegas e falam, não vou muito longe. A minha filha com 18 anos virou pra mim e falou assim, papai, eu vou ter que casar a virgem igual a mamãe. Isso porque estava no portão indo embora, tá, Cristiano? Prepara-se, a sua filha é petitinha, ela vai te pegar. Ouviu, Fernando? Você tá no caminho. Nossa Senhora do Pai desesperado que te proteja. E aí a minha filha virou pra mim e falou assim, papai, eu vou ter que casar a virgem igual a mamãe? Eu falei, não, obrigatoriamente. E aí ela queria ir muito longe, ela virou pra mim e falou assim, papai, Beijar na boca é bom demais, né? 18 anos. a bruta de uma mulher de 1,75m de altura. O Fernando, agora que vigia meu Instagram, falou assim, ela é bonita mesmo. A filha dele é linda. Eu não posso me comprometer aqui, né?
0: Ai, credo. Ah, então,
3: eu não vou te comprometer, não. Mas ela, eu tinha medo dela ela ser roubada quando eu ia à praia, quando eu era petitinho. Tanto que ela era bonita. tinha medo de ser roubada. Eu falava com a mãe e falou assim: vigia essa menina que um dia vão roubar essa menina. Vão roubar ela, porque ela brincava com todo mundo, além de ser espontânea, tá? Na continuação da pergunta, Fernanda, ela virou pra mim e falou assim: Papai, se beijar na boca é tão bom transar, deve ser melhor, né? Engole essa, Cristiano. Entala aí. Aí tem que falar assim, ah, e, não é que você tá, e não é que você tá certa? Quero ver você responder isso para tua filha, tá, Cristiano? <risos> Exatamente. Eu quero ver você responder isso pra tua filha, tá, Fernando? E ela vai ouvir esse podcast e vai falar pra assiste, porque eu falei de você, pode assistir, dessa vez eu quero que você... <risos> e aí eu no portão, para embora, eu virei para ela e falei assim, Mariana, é bom demais, é muito bom, você tá certo. E quem tava ali não era só o pai, era o pai, mas era o estudioso de sexualidade e gênero, era o professor de quase 30 anos de janela. E aí ela virou e falou assim, e quando que eu vou saber qual é a hora? Entala, Fernando, engasga aí. Nossa Senhora do, 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 do Filho Liberado, que te faça essa, que ajude ela a te fazer essa pergunta. E aí eu virei para ela e falei assim, minha filha, quando você encontrar uma pessoa que vai te tratar com respeito, você vai saber que é a hora. Mas sexo é algo tão profundo na nossa vida que a gente tem que fazer com quem nos respeite, quem nos queira bem, com quem trate o nosso corpo com reconhecimento e valor. Mas tem coisas que a gente não conversa com o pai, minha filha. <risos> Tem coisa que a gente não precisa conversar com o pai. Ela falou, mas eu vou conversar com quem? Com a mamãe? Eu falei, podia. Mas respondi, fui embora. Ela tinha 18 anos. Quando ela teve a primeira relação sexual dela, ela me contou. Ela não chegou, falou, papai, hoje eu saí. Não. Ela fez questão de criar uma forma de saber que ela tinha iniciado a vida sexual dela. Aí eu, agora é eu que pergunto. Vou perguntar para o mais novinho do pacote. Quem se beneficiou dessa liberdade, James? Foi ela ou fui eu?
0: eu acho que muito mais ela pensando vou te dar a resposta que a Nete Abramovic,
3: uma das maiores autoridades de gênero do <risos> Brasil respondeu na sala, mentira porque a gente quer ter o controle de saber que dia que ela foi, com quem ela foi que hora ela foi, se ela eu isso
0: diferença
3: é que ela não cara. vá para que eu tenha controle de tudo, né Fernando
0: <risos> é, justamente a
3: Nete falou isso em aula de doutorado na UFSCar naquela hora a minha preocupação era muito maior, e aí ela falou, aí, normalmente eu falei, minha filha, tem coisa que a gente não precisa falar, ela falou, papai, só escuta. Agora, aí ela teve um monte de, de rolinho, né, de namoro, agora, com 24 anos, ela arrumou um namorado de verdade em janeiro. Vou te dizer porque quem se beneficiou, tá, James? agora em janeiro ela arrumou um namorado porreta morrendo de medo de falar pra mãe porque o cara tem uma filha de, de, de um ano e pouquinho de idade e ela gostando do cara pra quem ela contou primeiro, James?
0: <risos> pra você
3: em que ela abriu o leque falou, papai, tô fazendo coisa certa, tô fazendo coisa errada me ajuda a não errar, eu não quero errar ele é gente boa, mas eu não quero correr o risco de perder tudo que eu tenho, tudo que eu sou me ajuda a pensar correto pois eu vou te falar, eles estão aí fazendo seis meses de namoro já e ela está feliz pra Roda. E aí eu vou dar um outro exemplo, Fernando. Desculpa a tua mão está levantada aí, mas vou te dar um outro exemplo legal. Com 21 anos na formatura dos direitos do irmão, numa festa monumental. Ela já tinha bebido assim umas caipirinha Ela estava linda. Gente, eu não me lembro nenhum momento da minha vida que eu vi ela tão bonita. Ela estava mais bonita que um monte de formanda que estava lá. Eu, na verdade, eu não vi, eu sou suspeito que eu sou pai, né? mas ela estava linda no dia. Ela já tinha bebido umas caipirinhas, ela me abraçou e falou, papai, eu nunca vou arrumar um namorado, né? Eu nunca vou arrumar um namorado que me respeite como eu sou e que me dê a liberdade de ser quem eu sou. Se eu fosse mãe, eu teria levado ela para o útero de novo, tá, <risos> Aí eu virei para ela e falei, minha filha, vai chegar um dia que vai aparecer um cara na tua vida que vai admirar tanto pelos grandes valores de mulher que você tem que ele vai ter até pavor de te perder. De tanto que você é uma pessoa fenomenal, você está à frente da sua geração, pela visão com que você se porta diante da vida. É esses os valores éticos que a gente tem que esperar dos nossos filhos. Aquela filha que, na hora que concorre às nossas bolsas, estão disponíveis na universidade, que estão cada vez mais regrada, ela vira para mim e fala assim: Papai, concorri e ganhei, mas eu não podia pegar porque a minha colega é filha de uma costureira, filha de um mecânico que mora em Ribeirão Preto e eles vendem o almoço e a janta para manter a filha fazendo faculdade em Uberaba. Eu não posso pegar a bolsa dela porque eu moro na minha casa com a minha mãe, com o meu pai, os dois são servidores públicos federais. Eu vou para a faculdade com o meu carro, durmo na minha casa e eu não preciso gastar dinheiro nenhum de aluguel. Como é que eu vou pegar a bolsa da aluna? Qual é, o, qual é o filho ético que nós queremos para nós? O que tem o desejo dentro do padrão que a gente espera ou um filho que tem uma conduta ética? Parei. Fernando.
2: Não, é que eu ia falar da, da complexidade né, que está envolvido é, e profundidade, na verdade, que eu ia falar do que você nos fala, é, porque falar de filho é complicado nesse sentido de construir um, ajudar na construção de um sujeito né, e depois você saber que ele vai justamente trabalhar esses desejos da sexualidade com outros sujeitos e como que é a, a relação, a inter-relação dessas questões entre sujeitos e de diferentes formações, né? Então, acho que essa preocupação sempre vem mesmo para a gente que é pai, pai de menina, não que pai de menino não tenha que se preocupar, mas é justamente dentro dessas discussões que a gente está fazendo aqui, é, dessa sociedade machista que a gente vive, é bem complicado, né? Mas aí eu queria, eu queria só voltar um pouquinho no que você estava falando, Wilson. é nessa questão das responsabilizações, né? Eu, eu penso que a formação inicial a gente tem que, de fato, estou de pleno acordo que a gente tem que rever muitas questões nessa formação inicial, e não só especificamente relacionado a é, sexualidade, a gênero, uma série de outras questões, né? como você falou da questão do currículo em si, da educação básica, veio na perspectiva queer, que você falou, né? existe hoje currículos pensados na perspectiva pós-moderna, que traz a ideia né, do queer, é, mas aí eu, é, eu fico pensando assim também, porque tem alguns teóricos que falam que a gente está vivendo num momento de crise civilizatória, que a gente tem que questionar é, várias questões, inclusive a ciência, questionar inclusive o modo de produzir essa ciência, o modo de construção dos sujeitos, né, e quando a gente para, e, e num episódio desse para para ouvir sobre sexualidade, e a gente chega à conclusão de que a gente não sabe nada como o Cristiano falou, eu concordo é, eu fico pensando que nesse projeto de construção de sujeitos deriva, assim, a gente não tá é, a gente, eu sei, você sabe o Cristiano sabe, o James sabe no entanto, a sociedade ela é plural é, eu acho que a minha internet não tá boa, né?
1: Fernando, aqui tá, aqui tá rodando direitinho vai, vai de boa, aí. cortou um pedacinho mas foi pouca coisa.
2: É, porque eu falo assim, a gente, numa sociedade plural a gente é uma sociedade que está sendo construída sobre um interesse, né? como você já falou da questão do capitalismo, está alicerçada no, no capitalismo. E, e eu fico pensando, a gente está perdido, então, não está não? Resumidamente, é porque a, a gente tem projetos, bons projetos, utopias, sonhos, e a gente percebe que jovens, por exemplo, suicidando em função de uma sociedade que não o compreende, não o aceita, e a gente parece-me que de mãos atadas, ou numa torre de Babel. Fernando,
3: eu, eu, eu sou suspeito de falar do suicídio, porque é algo que eu me debruço sobre ele, aí no mínimo já há pelo menos 16 anos, diretamente debruçado, mas é uma coisa que já está na minha vida há 30 né? desde a chegada na escola em 1990, e fui tomando baque também. Pensa para vocês que, que isso tudo foi caindo e acomodando em mim. Quando eu chego no doutorado na UFSCar, em 2011, primeira semana de aula, segunda semana de aula eu tive vontade de largar. Ela estava assistindo aula com um especialista em Bourdieu, falando de violência simbólica. O cara sabe tudo. Nossa, que inveja dele, tanto que ele sabe de Bourdieu. O Flávio deu a aula e a hora que a aula do Flávio acabou, eu desci as escadas desesperado falei, vou largar isso tudo. Doutorado na UFSCar, hein, menino? Falei, vou largar. Vou largar porque eu não dou conta. Porque era difícil demais para mim acomodar essa ciência, que olhava para o sujeito numa perspectiva subjetiva. Eu quero tentar ser objetivo na tua resposta. O problema é que a gente não quer ver o sujeito pela subjetividade dele. A gente quer ver o sujeito meio naquele modelo muito criticado. Fala, Nós temos expectativas de uma sociedade dentro de padrão, de normas, de regras, ajustadas a essas questões, principalmente no que traz a sexualidade, gênero e trabalho e por aí vai. E o pós ele vai nos chamar exatamente para reconhecer o sujeito diferente uns dos outros. Nós estamos aqui exatamente para as diferenças que nós temos. Você é um cara da ciência como eu, o Cristiano tem cara de ser um cara também in, 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 inserido dentro dessa perspectiva de ciência, James aí com 28 anos, dando paulada na nossa cabeça, porque é o cara novo que já está chegando, chegando, deve ter um doutorado na Cacunda, facinho que faz parte dessa galera nova. Então, o pós-estruturalismo vai nos ensinar que a gente precisa ter esse olhar pluri. Eu não posso achar que o cristiano que nasceu em paraíso, porque eu saí do Rio de Janeiro e vivi no, em Minas desde os 19, estava inserido no sul de Minas com ranço é, é, mineiro, sulista, é, é, fazendeiro. Deu achar que eu conheço o cristiano, ou que eu tenho conhecimento profundo dele enquanto pessoa, sem nada. De repente, o cristiano é um cara que está inserido na pesquisa... De, 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 de tecido cardíaco para reparação de lesão de chagas. Vou falar, sangue de Foucault tem poder e vou sair correndo. E aí, Fernando, é a mesma coisa. De repente você está lá no estágio, numa perspectiva de olhar e eu não. Eu já... Então eu acho que são essas subjetividades que tornam a coisa gostosa. Se nós olharmos aqui, nós estamos em quatro. Cada um fala do um lugar. Mesmo que os quatro sejam biólogos. Eu acho que o pós-estruturalismo que surge aí a partir da década de 90, que começa a ser estruturado desde a década de, de, de 50, 60, com todo o movimento Foucaultiano no mundo, e a gente tem que entender, uma coisa que a gente tem que perceber, Fernando, que às vezes as pessoas não têm noção, a gente passa pelas nossas pós-graduações pós e a gente não tem essa visão, porque muitas das vezes falta alguém para trazer esse, esse aporte teórico para nós. Mas o que nós temos que entender é que o que o pós estruturalismo vai nos trazer é exatamente essa necessidade de visão pluri. Ele nos desloca para nós pararmos de pensar coletivamente no padrão. Porque nós não estamos dentro de um padrão e nós não vamos atender um padrão. E insistir num padrão é motivo de morte. Eu vou responder com todas as letras. O que mata um menino adolescente em crise de identidade, de gênero, nem sempre, mas de sexualidade em 100% dos casos... Não é a escola. A escola agrava. Não são os colegas de rua. Agrava. Não é porque ele não aprendeu a jogar futebol. Agrava. É simplesmente porque ele percebe com clareza que o pai e a mãe não vai aceitá-lo dentro daquela subjetividade que é só dele, naquilo que está tão no campo pessoal e que a gente não quer aceitar. Eu estudo é, é, depressão adolescente desde... É, crise de identidade adolescente desde 1990. Há três anos atrás, eu já tinha no mínimo dois livros no mercado. Hoje eu devo estar aí na casa de uns dez. Sobre suicídio tem três. Um suicídio adolescente, um suicídio universitário e um do conflito do masculino e feminino na sala de aula. Mas eu devo ter falando disso pelo menos uns dez livros. Mas quando o meu filho entrou em crise de identidade, aos 22 anos, adivinha qual foi a minha maior pergunta? De que me vale tanto saber agora? Se o meu filho está me dizendo, eu tenho que morrer porque eu sou a decepção do meu avô, eu sou a decepção da minha avó, eu sou a decepção da minha mãe, eu sou a sua decepção, porque eu conscientemente não vou ser aquilo que vocês esperam. Tendo sido um aluno brilhante, ganhou 100% de bolsa na escola básica, porque concorreu bolsa, nem precisava, e ganhou. Você é um aluno brilhante que me convenceu é. que não queria ir para a universidade particular, pública, que eu não queria sair de casa, porque não se sentiu pronto e me falou, eu vou, vou fazer iniciativa privada e você vai ter a prova que você vou ser um bom aluno, eu vou ganhar 50% de bolsa da universidade todo mês durante quatro anos, em plena pandemia sabendo que advogado vomita ele foi empregado por um escritório poderoso em São Paulo como advogado meu filho aos 23 anos entrou em crise ele falou, um não presto eu tenho que morrer eu teve a de conversar com ele, ele está encolhidinho, um homem de 1,96m de altura, encolhidinho debaixo da mesa de escritório dele de estudo, porque ele estava se sentindo o pior dos homens. É isso. O problema está nessa nossa forma de nos posicionar, porque se um, se, se um adolescente se mata, eu tenho até a, 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 o perfil dos pais. Somos nós que conseguimos evitar isso. Nós, pais. Nós professores, nós formadores de professores, nós sociedade enquanto cuidadores de adolescentes, nós vamos amenizar isso, nós vamos tornar isso mais administrável. Mas é pai e mãe que vai segurar o, chifre, o boi pelo chifre. Quando o pai e a mãe não conseguem perceber isso. E aí, Elson teu filho? 26 anos, feliz, e ele faz hoje o que eu falei que ele ia fazer. Vai chegar uma hora que você vai rir da vida. Meu amigo, conversa comigo coisas. Na hora que ele me dá conselho, eu nem acredito, Fernando. Ele me dá conselho de vez em quando. Ah, não, papai, pelo amor de Deus. Véio. Para de fazer isso, não sei o quê. Você não toma vergonha com essa cara sua, não? Para, me dá sermão. Ele falou, ó, me convence com coisa boba. James, ele vira para mim e fala assim, até quando você vai pagar reabilitação pro teu calcanhar? Não chega, não? Já recuperou o calcanhar quantas, o, o, o calcanhar quantas vezes por lesão de correr com o tênis errado? Toma tipo, como o tênis que presta pro seu pé, véio. você merece. <risos> Sabe o que eu respondo, James? Sim, senhor. Tô fazendo.
0: <risos> Fiquei agora intrigado, né? Você falando de, dessa construção familiar, né? E como tá ligado esses problemas de suicídio com desses jovens, adolescentes aí, com o perfil dos pais também, né? Com o que a gente encontra, infelizmente, né? nessa... não sei se eu posso falar, mas essa crise da educação familiar brasileira, né? Que que é mundial, profunda. mundial.
3: Não é brasileira, não. É mundial.
0: Mundial, justamente. E aí, a, a gente tá na escola, né? Eu, eu tô na escola hoje, eu dou aula no ensino básico. E a gente, a gente que tá aqui no Cinecast, eu, você, o Cristiano o Fernando, a gente costuma falar os jovens, dos adolescentes, né? E falando desse lugar, às vezes eu esqueço que, que um dia eu tive naquela posição de adolescente com aquela loucura que é, eu acho que o Cristiano, o Fernando e você, você é, sabe como é que é adolescente, se, se, aquela... Às vezes a sensação eu não entendi, que tá eu
2: Eu não entendi. Você foi falando pela ordem, assim, acha que a gente vai lembrar como é que é? Não,
0: não é isso, não. Não tem uma ordem de ordem da... cronológica aqui que não, não se preocupem. Mas a gente fala como se aquele tempo fosse um tempo, como se. A, a gente está falando aqui da escola, dos jovens, dos nossos alunos, como se a gente esquecesse do jovem que a gente foi, dos problemas que a gente passou, né? A gente estava lá. A gente estava lá, a gente estava lá e a gente passou por isso. E, assim, e, e eu ouso dizer um pouco né que esse problema de suicídio na, na juventude tem muito a ver com, com essa sociedade machista né, e patriarcal, que é, tem aí tudo a ver. né Eu, lendo agora o Elite do Atraso, eu, pela primeira vez eu me deparei com esse, esse termo né sociedade patriarcal. E quando a gente ouve isso da boca das outras pessoas num assunto rápido, parece uma teoria da conspiração. Né? Oh, só é a sociedade patriarcal, uma sociedade secreta que rege as coisas. Mas quando você entende o que é isso, você percebe como ela como ela age na sociedade, como ela é real, como não é uma invenção, uma palavra bonita para um processo que é complexo e difícil de entender. Não, é, uma sociedade, é que isso guia a sociedade. E nós, quando a gente esquece do jovem, né, quando a gente esquece do jovem que a gente foi nas nossas falas, a gente esquece o que a gente passou na escola e nós, como professores, né, também nos deparamos com jovens com problemas como a gente. E que não tem na educação familiar... Esse, esse apoio, algum apoio, alguma coisa. E, eu, e a minha pergunta, no final disso tudo, descamba no seguinte. Falando da educação, nosso papel como formador de professores, nosso papel como professores, como é que a gente pode lidar, ou pelo menos tem, se é possível mitigar todo esse problema da educação familiar falida? A escola vai ter mais consequências negativas com isso ou ela vai poder promover alguma transformação dentro Dessa educação familiar falida
2: Eu tô rindo aqui porque é outro Que, que deu uma pergunta bem bugada
0: <risos> Viajei, não, mas é.
3: é você é, ainda é... me culpou Porque falou que eu que tô fazendo isso com você Eu não entendi
0: o que ele falou Eu que tô não, causando Pisa é... é tão nó na mas minha eu cabeça falo, que... eu falo, Não, mas a minha pergunta Nem fale, você, nem assim, fale eu comecei falando isso, gente, porque realmente, quando, quando eu falo dos meus alunos, a gente conversa aqui no cinecast sobre os alunos, sobre esses jovens, a gente esquece que, por mais que a sociedade tenha suas diferenças, a gente passou por tudo isso, né, cara? E, e a mim, me vem muita coisa, como eu sofri com o machismo também, sabe? Eu, na minha adolescência eu sofri muito, e meus pais não sabiam lidar com isso, né? E eu nunca fui de me abrir para meus pais, assim, falar da minha vida, e eu aprendi a muito com os meus amigos, e isso querendo, ou não é muito mais sofrido,
1: cara. E para e romper com isso, James, e para romper, porque romper. o exemplo justo. que você tem é aquilo que você sofreu, justo. E você imagina você ter que romper com isso quando você começa a tratar com dos seus filhos, rapaz? É, é pesado, é pesado, justo. justo.
0: E aí é, é, é por isso que eu dei essa volta, porque quando nesse episódio todo, conforme vocês falavam. Eu, eu fiquei pensando, cara o, tudo que eu passei né, como adolescente, sofrendo por essas questões de sociedade patriarcal do machismo, de problemas lidar com sexualidade né? vocês riam de mim nos episódios, eu falava que era muito tímido e tal, mas eu isso não foi... oh, eu não tinha James amigo, o James não tinha amigo eu falei isso no episódio isso eu acompanhou por vários episódios Aí, isso, isso é uma coisa que, que, a, que, ao longo da minha adolescência, eu fiquei, assim, no, ao ponto de, de questionar. A gente chegou a esse ponto. Porque você como você não descobre a sua sexualidade de uma maneira sal, sal, sadia, você não sabe o que, que você está fazendo. Porque você não sabe quem está que dizendo o que, que é certo, o que, que é errado. E eu, por ser tímido, né acabava que eu, eu pensava assim, cara, tem, o que, que tem de errado comigo, né? E aí, quando a gente vira professor, a gente tem que pensar o seguinte, você um dia foi aquilo, né? E, gente, e como professor, eu vejo quantos professores, principalmente professor de cursinho, como você falou, é a escola particular, de biologia, por essa visão biologia, a gente esquece disso e trata com a frieza bizarra os alunos com esses conteúdos. E aí, e são alunos que estão vindo de famílias, aí vem a questão da família, com diversos problemas, né? O que, que a gente faz no meio disso, como professor? Ao mesmo tempo, lembrando e se colocando no lugar daqueles adolescentes e pensando que eles estão ali, com, a com às vezes, com a família, com problemas. E aí, como é que a gente li lidar com essa ponte? Qual que é o papel da escola em relação a essa família falida? Né?
3: Falando desse lugar de autoridade, James... De... <risos> Adoro isso. É, tem uma coisa que eu sempre ouço. A, o argumento do Fernando quando me chama para falar aqui. Não, cara, eu acho legal. Você sai falando tudo quanto é quino. Eu vejo seu trabalho, tanto que você fala para um monte de gente e tal. Só essa semana tem três, tá, Fernando? Eu estava na lista já três. Terça, quarta e quinta. Essa semana eu vou arrancar os cabelos da cabeça que já não tem muito mais, né? Parece que agora eu estou tratando, tá voltando a crescer. Ô, James, eu sempre recebi um elogio do qual eu me orgulho muito. Eu sou pós-estruturalista e sou Foucaultiano. Só que eu sou um Foucaultiano tardio. Quando alguém comenta comigo, ah, você leu o teu livro, leu o teu livro, eu não dou conta mais de ler, porque o Foucault me estrupou culturalmente. Para sobreviver Foucault no doutorado, eu tive que me matar. Eu não fiz uma tese com quem leu o Foucault, eu fiz uma tese com pelo menos oito obras do Foucault. Algumas delas eu já li umas cinco vezes, como História da Sexualidade 1, Hermenêutica do Sujeito, eu levei seis meses para ler, Vigiar e Punir, eu quase que louco. A ordem do discurso eu devo ter lido umas seis, sete vezes para dar conta de usar na metodologia. E por aí vai. Então eu sou pós-estruturalista mesmo. E é interessante que eu sempre escuto a mesma coisa por onde eu ando e falo, Fernando. O Elcio, que interessante, você não torna o pós-estruturalismo difícil e inacessível. Você consegue trazer ele numa linguagem que a gente consegue entender o lugar de onde você está falando. Isso ajuda a gente perceber o que, que o pós estruturalismo tem de tão importante para essa nossa forma de perceber esse mundo pós-moderno? Então, isso é uma marca que eu fico muito feliz quando eu escuto. Eu já escutei isso de diferentes vezes, por diferentes pessoas, em diferentes situações, falando para gente nobre, falando para o pessoal comum, o né, pessoal povão, sempre eu escuto isso. James, a gente esquece que nós passamos por lá porque a norma ela é tão rígida, e ela consegue nos enquadrar de uma forma tão ajustada que quando a gente passa pela fase, a gente começa a repetir o discurso que chegou até nós e que nos moldou. O discurso que está posto, ele é tão rígido, ele é tão normativo, ele está tão naturalizado, ele está tão enraizado na sociedade que a gente esquece o tanto que a gente sofreu. James, você lembra, lembra com clareza quando alguém batia nas suas
0: costas e falava assim, vira homem, rapaz? É o que eu mais ouvi na adolescência. <risos>
3: Não preciso te perguntar o tanto que isso te fez sofrer, o tanto que isso fez questionar se você era verdadeiramente o homem que esperava. Isso porque você não estava nem ainda dentro de uma dimensão de entender como você ia dimensionar o seu desejo. Agora estende você para toda a sociedade masculina que está aí. Eu não me lembro ter ouvido isso dessa forma, nesse padrão. Quando você senta com um grupo de adolescentes para conversar, Cristiano, de 100 adolescentes que você fala isso, você sente o olhar dele abaixar, de tristeza. Ele percebeu o tanto que ele foi ofendido com isso. E aí estão héteros e homossexuais. heterossexuais bem normativos dentro do campo da masculinidade e os heterossexuais que nem são tão normativos, mas há um sofrimento. Então nós esquecemos que passamos por aí. Nós geramos pais, Fernando. A gente vira esposos, a gente vira professores da Universidade Federal Brasileira. Nós ocupamos um lugar de honra e a gente vai esquecendo desse lugar de dor. Talvez eu não tenha esquecido, porque eu já entrei na sala de aula sendo jogado na minha cara que eu tinha acabado de sair de lá. Tanto que os alunos na escola me confundiam. Eu caminhei nesse lugar por muitos anos e a hora que eu transitei eu fui estudar exatamente isso. Então, isso ficou muito forte em mim. Isso é algo que me incomoda, me arrebenta. Não adianta. Vocês terem noção? A segunda pergunta que vocês fizeram, se eu não segurasse, eu teria enchido meu olho de água. Eu ia chorar. Segunda pergunta que vocês fizeram, eu fui baqueando, baqueando. Falei: opa, firma. Aqui o papo é leve, não tem que ficar no estresse. Vai leve. Agora, no, na, no, na cabeça da sua pergunta, Cristiano, a resposta é a mesma. Nós precisamos aprender a nos olhar com a lente legítima de quem nós verdadeiramente somos e quais foram os caminhos que nos levou a ser quem nós somos num processo psicanalítico de conhecimento de quem nós somos. É esse o exercício que nós temos que fazer com os nossos professores no processo de formação universitária e que a universidade pública nos potencializa fazer com excelência que a iniciativa privada nunca consegue. Nós podemos tratar os nossos futuros professores com um processo de fazer ele repensar a si mesmo. Sabe o que eu fiz com Psicologia 2 esse semestre, Fernando? Eu simplesmente fiz com eles psicanálise. E o tema era psicanálise. Pedi a professora que gosta da teoria da psicanálise para dar três semanas de aula de psicanálise. E pedi mais três para mim só trabalhar com eles psicanálise. Mas eu não trabalhei psicanálise teórica, eu trabalhei psicanálise prática. Como se ver, como entender sua dor, como acomodar sua dor, como entender a origem da sua dor, como perceber aonde a sua dor está. A hora que eles achavam que eles estavam descobrindo a Europa, que eles fizeram o maior processo de terapia da vida, eu falei, pois é, agora eu queria te dizer, aprenda a fazer isso com o seu aluno. Talvez o seu aluno não tenha tempo de te dizer tanto quanto você me disse, talvez você não tenha tempo de ouvir tanto quanto você disse, e eu pude ouvir, mas o seu aluno precisa ser ouvido. Então, o caminho de mitificar, mitificar o fracasso, James, é um só. É a gente tentar transformar essa nossa mania de dar receita de bolo para tudo. Haja assim, haja assim, haja assim, haja assim. É desse jeito, desse jeito, desse jeito. A gente quer fórmulas. O aluno de cursinho quer fórmulas. Agora eu vou contar um segredo para vocês. Sabe qual foi o meu maior sofrimento como professor de Biologia? Quando eu cheguei na... na, na, na nas turmas de iniciativa privada, que eu tinha que ensinar fotossíntese e respiração celular e eu não tinha aprendido o processo. Sabe qual foi o meu maior sofrimento? Cristiano e Fernando. Porque eu não conseguia entender quantas águas, por que tinha tanto hidrogênio na quebra da glicose no ciclo de Krebs, se o ciclo de Krebs não explicava de onde vinha tanto hidrogênio e tanto CO2 formado, se a molécula que chegava ali no ciclo de Krebs era pequenininha e, de repente, ela se transformava num monstro. Só falava que tinha um ácido oxalacético Sabe quem conseguiu desvendar esse mistério para mim? Professores de química, que estavam na sala comigo. Eu fui perguntar para o Elso que você quer saber? Eu não sei. Mas só entenda que todo processo biológico entra água sai água. Aí eu fui fazer as contas e eu entendi, eu entendi que no ciclo de Krebs entra três águas. Aí eu pergunto para vocês três, quando vocês acharam num livro brasileiro explicando que na entrada do ciclo de Krebs, no início do ciclo de Krebs, tem três moléculas de água sendo adicionadas no processo? Mas por que, que eu sofri tanto? porque eu não dava conta de decorar. Eu queria ensinar para o meu aluno o sentido daquilo. Isso me tornou o pesquisador que eu sou. Eu queria explicar para o aluno o sentido. E nenhum livro, nenhuma apostila naquele momento me dava essa informação. Quem me deu a informação foram dois professores de química pesados, da segunda melhor escola de, de, de ensino médio de, de Uberaba. E aí eu descobri o mistério. Eu estava dando aula disso essa semana para os meninos, explicando isso olha, não tem isso no livro didático não aprende agora, agora é agora então, eu vejo que, que, que é, é, a gente precisa não esquecer das dores que nós passamos, dentro da pergunta que você fez, James, a gente poder não esquecer o tanto que doeu ouvir virar homem, você ouviu Cristiano, virar homem? Mesmo que esse vozeirão demais dá conta Nelson. demais dá
1: conta, principalmente dentro da família, né? dentro da família isso era muito, era muito comum Vira-homem,
3: rapaz, ainda, ainda tomava um pedala. Vira-homem, um Esse menino é do sul mesmo, ele fala igualzinho meu ex-cunhado. <risos> era, era, era um troço louco, esse vira-homem matava e, e isso continua ferindo o menino. Isso está muito mais grave hoje, Cristiano, Fernando e James, está mais grave. Nós não estamos na sociedade liberada, Fernando. Desilude, sai desse lugar, cai daí de cima rápido, rapaz, Isso ainda feio. Tanto que na pré-pandemia, os dados que eu tenho são da Organização Mundial da Saúde, tá? feitos desde 1965. Antes da pandemia, a Organização Mundial da Saúde já estava falando que o suicídio masculino estava indo para o segundo maior número de suicídios no mundo. Ele já estava deixando de ser o terceiro. Isso antes de março de 2020. Você tem noção do que foi a quantidade dos nossos alunos voltando para casa? Sabe aquele aluno seu, lá da licenciatura, que saiu do interior para fazer licenciatura com você e está morando na cidade, com a tia, com a mãe emprestado, quebrando galho e se virando, e ele teve que voltar para casa porque a pandemia não tinha mais recurso? E que ele já dava sinais Inclusive, eu vou te dizer com todas as letras, as nossas licenciaturas e os nossos laboratórios de pesquisa biológicos, eles são carregados de meninos com conflitos de identidade e de sexualidade. Há um número excessivo de alunos, no... alunos nossos. Olha para o um laboratório de biologia para você ver. E aí eu sempre digo o seguinte, James, Fernando e Cristiano. O mesmo critério que eu uso para os pais, eu uso para os alunos e uso para o pessoal da universidade. Teve uma vez, estava na escola, e o diretor disse que ele viu meu filho nascer e tudo. Ele virou para mim falou assim: se você é gay? Ele era o dono da escola, Fernando. Aí eu virei o Cláudio e falei assim: Uai, Cláudio, por que você está me fazendo essa pergunta? Eu trabalho há 10 anos na sua escola. Em 10 anos você viu algum comentário que eu me envolvi com algum aluno? Ele falou: Não, nunca. Você é um cara. Os alunos te veneram. E lá tinha um tal do Ibope que eles faziam, James que todo semestre os alunos votavam e tinha um professor que era o primeiro, segundo, terceiro classificado. Eu sempre ficava em primeiro e segundo, e terceiro. No primeiro e segundo colegial, eu era o The Best. No primeiro ano colegial, eu era o The Best porque, de vez em quando, vocês perguntavam, eu separava, Cristiano, uma vez por mês no ano letivo para falar só de sexualidade e gênero. O mês de agosto era o mês da festa. Sabe como é que era o nome da aula? Não que se tornou clássico nessa escola que eu trabalhei por 16 anos, Fernando, o pipil do tio Elson. Tinha a página até no Orkut. Sabe quem dava os depoimentos mais célebres da página? Os meninos que passaram pela disciplina. Era coisa assim que me emocionava. A gente, o Orkut tinha que permitir resgate dessa página que daria para fazer, James, uma tese de doutorado. Daria para coordenar uma turma inteira de tese de doutorado. Tanto que tinha material ali. Depoimentos espontâneos dele. Então eu parava um mês para discutir sexualidade e gênero com eles. Além de uma aula especial que eu fazia toda sexta-feira de carnaval. Sexta-feira prévia do carnaval, eu dava uma aula. E a minha aula sempre terminava. Por favor, quero encontrá-los quinta-feira saudáveis, sem risco de estarem grávidos ou com AIDS. Isso me fez, professor. Isso me tornou, professor. Isso me tornou pesquisador, Fernando. Aí tem o... o, o não sei se você conhece, Fernando, o o Wender de catalão. O Wender é um feríssimo de catalão. Ele vira pra mim. Não, assim, não conheço, não. O Ender, de vez em quando, a gente faz muita coisa junto, né? E teve um dia que a gente estava em Belo Horizonte, num dos encontros da escola do campo. Aí ele falou assim: aí eu fui contar o que, que eu fazia. Ele falou assim: agora eu já entendi porque que todo mundo te convida pra falar, né? Eu falei: por quê? Porque você mexe com um negócio que ninguém mexe, né? Eu falo: não. <risos> a minha diferença é uma só: eu falo de sentimento. Eu falo de sentimento, eu falo com sentimento, e eu não fujo desse papel que a gente tem que exercitar. Estava falando que está virando o segundo maior fator. Eu peguei dados no meio do semestre passado para tocar uma disciplina que vai falar sobre a questão do gasto com a família suicida. A gente corre o risco no final da pandemia já ter o suicídio masculino como o segundo maior fator no mundo. Porque o primeiro era violência urbana, o segundo era acidente automobilístico e o terceiro era conf... era conflitos de... de identidade. Já é o segundo, eu não tenho muita dúvida disso. Por quê? Voltou para casa, filho, depois do 18, bicho pega. Justo, Voltou para casa depois do 18, bicho pega. Porque aí, James, se teu pai quer um depoimento, James, pra deixar feliz, o aluno me dando um depoimento lá no doutorado da pesquisa dos 1600, ele falou pra mim e falou assim, professor, sabe qual é a sacanagem? A sacanagem é que enquanto na escola questionam quem eu sou, quando na rua questionam quem eu sou, tudo bem. Agora, quando meu pai e a minha mãe questionam quem eu sou, eu tô falando com a minha namorada no telefone, e a minha mãe me pergunta se eu tô falando com aquele colega de cursinho, e o meu pai logo em seguida, no final do dia, me cata em casa e fala assim, filho, não vira gay, Larga essa vida, porque eu sei, dói muito, você vai sofrer demais. Aí eu virei para esse menino e falei assim, Fernando: pai, o seu pai tem quantos anos de carreira de gay? Para ele saber que sofre. Ele deve ter uma carreira longa, né? Para ele ter certeza que sofre, velho. Então, eu, eu acho que tem muito mais do que dizer. O, que, o dizer é como mitigar. Eu não posso estar em processo de formação de base, escola básica, principalmente, sem sensibilidade. Eu não posso fechar os meus olhos. Mas como pular isso, Elson? E o que o Fernando perguntou, e, e, e todo o sistema fechado para isso, o professor faz milagre, rapaz, o professor faz chover no sertão, o professor faz nascer leite da pedra, o professor quando ele quer, ninguém segura o desgraçado, ele faz mesmo. O professor é a raça, é a espécie, é a planta mais daninha que existe, ele fica ali, se ele quer, ele não sai ele fica ali, todo mundo pode falar o que quiser a única coisa que mudou muito a minha forma de pensar se chamou mestrado doutorado, o resto não mudou nada tem coisas na gente que não está disponível a mudança, então a gente precisa é, trabalhar isso para que o professor ele, ele tenha sensibilidade, e aí eu volto de novo Cristiano, basta só uma sensibilidade de ouvido eu não precisa nem trazer a opinião dele
0: perfeito Olá, aqui é o James falando diretamente da edição desse episódio. Se até aqui você já teve a sensibilidade de entender o quanto o estudo, o conhecimento científico e a educação de qualidade podem nos mudar para melhor, deveria saber como seu apoio é importante para esse humilde canal ajudar a levar conhecimento para que mais pessoas comecem o seu processo de transformação. Então, para tornar o Cinecast um trabalho de divulgação científica e educacional cada vez mais robusto, você pode ajudar esse episódio a chegar a mais pessoas para fazermos um contra-ataque à desinformação que ajudam ideias retrógradas a ganhar força no Brasil. Se você está curtindo esse episódio até aqui, considere dar uma ajudinha para a nossa peleja de levar informação baseada em evidências para a internet. Talvez você não saiba, mas não recebemos um pão de queijo por isso tudo aqui. Mas seria ótimo se você nos seguisse em nossas redes sociais para mais conteúdo extra sobre ciência e educação, que você enviasse esse episódio para pelo menos três pessoas conhecidas, ou se você ainda quiser mais, quiser mais conteúdo extra e debater com a gente sobre ciência e educação, inclusive esse episódio, você pode pedir para participar do nosso grupo no WhatsApp. É só nos seguir lá no Instagram e mandar uma mensagem para a gente, seja por lá, pelo Twitter ou pelo nosso e-mail em agora sem mais delongas fique aí com o episódio isso aí gente vamos agora então é, estamos aqui no passamos do teto do episódio do tempo que isso é muito bom. Conversa boa demais. E o, passamos, e o Fernando e o Cristiano. Do... Do...
2: Eu
3: demais, né, Fernando?
2: Passamos do teto de uma hora e meia, né, James? Assim, porque <risos> o teto que a gente criou aqui, que era pra ser, era de uma hora, sabe? Só que aí, ah, aqui... é? Vocês estavam com medo da briga, né? A gente, a gente <risos> deixa o tetozinho de uma hora e uma hora meia.
0: meia. Aqui é igual o governo, Dilma. Quando você chega na meta, a gente dobra a meta. A dobra, dobra a meta. A dobra a meta. Tem que ser assim saudade que os governos. Mas, enfim, vamos, <risos> vamos dar um prosseguimento, não né? não é porca não, Jay. É. Oh, saudade, e não é só você né? não, tem nem Brasil por aí com é. mesmo sentimento. Então, vamos lá. A gente vai pro final do episódio, que é aquela parte do Bão Demais da Conta, que é onde a gente dá recomendações para quem tá nos ouvindo de coisas que relacionadas ou não ao tema do episódio que podem ser significativas pro pessoal que tá nos ouvindo. Hoje eu vou fazer como é de praxe, o convidado fica por último, eu vou fazer minha recomendação e já dar o meu tchau pro pessoal, eu vou deixar recomendado a série Pose, que é uma série que eu também caí de paraquedas nela, quase como o, o Elson falou que caiu lá na, no, no documentário, que a minha esposa tava assistindo, eu acabei assistindo também, que é uma série de, sobre o cenário LGBT afro-americano da década de 80, tá? Tá? Na cidade de Nova, Nova York, e cara, é, ela, ela revira o que a gente tem como conceitos na nossa cabeça, como esses padrões, e ajuda a gente a sair um pouco desses, dessa, dessa visão que a gente quer de sociedade, que às vezes nem a gente percebe que é muito ditatorial, tá? Então, para ver que o mundo é muito mais diverso e que ser diverso é, diverso é bom é, ser bem explorado. Então, eu deixo essa recomendação, a série Pose, para quem quer ouvir. Tá, muito obrigado a quem ficou até aqui nesse episódio de hoje. Tá? Deixem as suas perguntas e críticas, sugestões e comentários e tudo mais. Vai lá, Cristiano.
1: Isso aí, James. Valeu. Inicialmente eu queria agradecer muito a presença do Elson aqui por todas essas, essa, essas observações, todos esses ensinamentos que faz a gente olhar para dentro de nós, mas nunca esquecer aquele que está ao nosso lado e aquele que precisa da gente principalmente enquanto aquela pessoa que passa por todas essas dificuldades que são os nossos alunos e principalmente aqueles que se tornarão professores ali na frente. Welson, obrigado mesmo de coração. E eu vou deixar aqui, James, o meu bom demais da conta não tem nada a ver com, com esse assunto que nós falamos hoje, só que tem a ver com toda essa situação de país em que vivemos e eu andei muito, vamos dizer assim, meio angustiado esses, essas últimas semanas aí e eu vou deixar aqui uma, duas músicas. Uma do Chico Buarte, Apesar de Você. E vou deixar também uma música, um sambinha. Mais um sambinha, do Moacir Luz. Que eu já deixei uma vez e estou recomendando mais uma vez. Sonho Estranho. Vamos com força, gente. Isso tudo vai passar. Vamos com muita coragem que a gente vai vencer isso aí. Valeu.
2: Fernando, bom demais da conta, né? Muito bom. Muito obrigado, Elson. Não tinha dúvida que a gente ia... É... Ter uma discussão bem profunda aqui, só não sabia que a gente ia ficar bugado toda hora, né? Que a gente ia, ia sair aqui daqui com a cabeça um nó aqui, mas isso é bom. Espero que isso tenha causado também essas inquietações nos ouvintes, né? nas ouvintes. E meu bom demais da conta de hoje vai ser relacionado com o no a nossa discussão. Algo que eu vivo recomendando aqui, que é o emicida, e hoje eu vou recomendar o clipe dele, que seja o clipe, né? O clipe amarelo com Majuri Pablo Vittar. Tem uma discussão, é, muito a ver com essa questão que a gente está falando aqui de suicídio, de momentos delicados, inclusive a abertura do clipe, tem um depoimento lá que vai ao encontro disso aqui. E também vou recomendar um livro que eu li recentemente que dá para a gente ter várias interpretações, é, que é Metamorfose, né de Kafka. E eu acho que dá para a gente pensar em uma série de questões relacionadas a muitas questões subjetivas do sujeito, né é, que a gente está tendo que lidar nesse contexto agora de pandemia, mas que, na verdade, a gente tem que lidar durante toda a nossa construção e desconstrução. Então é isso. Mais uma vez, Welson, muito obrigado. A casa é sua e vamos que vamos. E de repente a gente vai te convidar aí para outra discussão de outros assuntos que a gente já viu que o papo é bom, né, Welson? Então, muito obrigado a todos e todas. Salve, salve e um abraço.
3: Bem, o meu bom demais da conta, aprendendo a fazer um bom demais da conta, né? <risos> é, antes disso, agradecer. Prazer demais, James. Fernando... Você queria fazer eu me sentir honrado? Bom, queria eu que todos os convites para falar em qualquer lugar, agora, principalmente no meio digital, fosse nesse modelo. Que a gente fica à vontade, conversa, né? E é uma conversa leve, isso é bom. O meu bom demais da conta vai em cima de uma coisa que nós brasileiros não, nós, não, não temos muita atenção, né? É, você tem o curta e tem o longa. O curta é, eu hoje eu não quero voltar sozinho. É 17 minutos de curta-metragem, lindo, muito bem produzido, apesar de ser brasileiro, a gente sempre acha que o produto brasileiro é ruim, mas eles têm cenas de qualidade no nível de Hollywood, enredo, é, não tem nada de pornografia, é uma coisa linda, tem usado muito ele na, -graduação, na graduação e na pós-graduação. É, aí, se você ficar muito encantado, porque eu vi o, o, o Curta, e aí eu queria saber o que que tinha virado aquele menino, gente. Menino cego. O que é que faz, gente? O que que aquele menino virou? Como é que ele resolveu a vida? Aí eu fui esmiuçar e descobri que o autor tava lançando longa-metragem poucos meses depois. Esperei o longa-metragem com muita ansiedade. Quando foi lançado no Grande Circuito Nacional, eu fui assistir no Rio de Janeiro. Porque eu não queria nem correr o risco de não chegar no interior. Eu fui no Rio assistir, visitar minha família e tava lá e eu assisti. E aí o longa já é. Hoje eu vou, hoje eu vou voltar sozinho, se não me engano. Mas quando você achar o curta no YouTube, você já vai ver a indicação do longa. É um filme lindo e que vai nos trazer para essa reflexão do tanto que o diferente sofre, mas ele continua a ser humano sonhando e querendo ser feliz igual aqueles que se sentem normais. É, foi um prazer. Muito obrigado pelo tempo junto com vocês. Contem comigo. Podem chamar. Sempre vai ser um prazer. Já vou antecipar, dificilmente algum outro assunto seja tão quente. O outro, talvez, vocês cumpram o teto.
0: <risos> <risos> Justamente. Wilson, muito obrigado. É um prazer receber você aqui. O assunto foi muito bacana. Espero que os ouvintes tenham gostado. Tá? É, já me despeço aqui do pessoal. Muito obrigado mesmo. É muito bom receber você aqui, O Elson, um abraço a todos que ficaram até aqui. E tchau pra todo mundo, se despeçam rapazes.
1: Valeu galera,
3: abração tamo aí junto, hein foi um prazer, contem comigo também tô louco pra ver a edição disso me mantenham informado pra ver como é que ficou, pra fazer a mídia disso, divulgar isso, né brigadão, tamo junto, prazerzão